0: Rencontre, 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 En juin 2020, Arsena lancé un laboratoire sur la fabrique du spectacle vivant qui rassemblait des penseurs, des artistes et des professionnels pour mener ensemble une réflexion sur ce que la situation exceptionnelle imposée par la crise sanitaire du Covid-19 nous oblige à repenser, à changer, à inventer dans nos métiers, dans nos pratiques. Lundi 16 novembre 2020, se tenait le quatrième rendez-vous consacré à la place de l'artiste dans la société. Bonjour à toutes et à tous, un grand merci d'être là avec nous, un grand merci à toute l'équipe d'Arsena pour l'organisation de ce labo numéro 4 qui est consacré à la thématique l'artiste et la société. Alors, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rappeler rapidement pourquoi les labos. Eh bien, euh, parce que en juin dernier, quand nous avons été euh, confinés, eh bien, nous avons vraiment ressenti avec urgence le besoin de, de penser le présent, parce que beaucoup de, de nos pratiques, de nos façons de faire, euh, de, de nos façons de travailler de penser notre métier, était complètement remise en question par ce que nous vivions, par cette crise sanitaire, par le confinement. Et pour penser l'après, on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer par penser le, le présent et donc réintroduire du questionnement, du dialogue, de la dialectique, réinventer ensemble, réfléchir ensemble, plutôt partager des analyses, des questions, des expériences que d'apporter des réponses définitives. Donc C'est pour ça que nous avons choisi cette Appellation laboratoire, puisqu'il s'agit de partager ensemble ce que nous, nous traversons. Donc aujourd'hui, le labo numéro 4, et nous allons réfléchir ensemble à l'artiste et la société. Pourquoi Eh bien, parce que depuis le début de la crise sanitaire, il nous semble que la place des artistes se trouve bouleversée. Les lieux de culture sont fermés en période de confinement, exclut de fait des activités essentielles à la vie de nos concitoyens, et pourtant. Pourtant, tout le monde affirme haut et fort le besoin essentiel d'art et culture. On a pu aussi voir que les artistes se sont beaucoup exprimés sur le net, surtout au printemps dernier d'ailleurs, et que nous-mêmes avons cherché leurs paroles. On a cherché à voir ce qu'ils faisaient, à essayer d'avoir une autre vision de ce que nous vivions à travers leurs représentations, à travers leurs propositions artistiques. Et puis ensuite, il y a eu l'été apprenant où les artistes ont été invités à faire découvrir à des millions d'enfants qui ne partent pas en vacances leur art, mais aussi à éveiller leur créativité. Alors c'est pour ça qu'on on voulait se poser un peu ces questions de façon euh, peut-être abrupte. Hein. Entre guillemets, à quoi servent les artistes dans une société qui est de plus en plus utilitariste Quelle est la place et le rôle que nous leur offrons dans la hiérarchie des valeurs aussi Et puis, qu'est-ce que nous leur attribuons comme rôle entre les pros du divertissement, les médiateurs, les tisseurs de liens sociaux Quelle valeur accordons-nous à la création Est-ce que ce sont des travailleurs comme les autres Qu'est-ce qu'on leur offre aussi comme espace pour l'exercice de leur métier Beaucoup de questions, donc nous allons essayer d'aborder lors de ces deux heures que nous allons passer ensemble. Euh, Donc, L'artiste et la société. Tout à l'heure, je disais que euh, la crise sanitaire, parce que le confinement a défini les biens et services de première nécessité, parce qu'il a provoqué, et il provoque même encore une crise économique et sociale brutale, hein, même si elle est heureusement amortie en France grâce euh, à, à l'État. Et eh bien, il me semblerait que cette, euh, que cette crise ait exacerbé le paradoxe de l'artiste qui se manifeste très fortement depuis euh, une quinzaine d'années. Alors, je vais le résumer euh, à gros traits, forcément, C'est-à-dire qu'on aurait à la fois euh, d'un côté un artiste qui est un créateur, en dehors des normes, critique, voire transgressif, qui produit des œuvres qui n'ont pas de valeur d'usage, qui n'ont pas, entre guillemets, d'utilité. Et en même temps, il est un travailleur comme les autres, euh, dans un environnement qui plus est ultra concurrentiel. Et euh, en tant que travailleur, il doit être utile à la société. Et puis, c'est un paradoxe qui s'est accentué ces derniers temps. On a pu le voir aussi lors des polémiques autour de Polanski et Matzeff, c'est-à-dire qu'il y a eu des appels à ne plus séparer l'homme de l'artiste, c'est-à-dire que les créateurs sont sommés de rendre des comptes et leurs œuvres sont jugées à l'aune de critères aussi moraux qu'esthétiques. Donc L'artiste est un travailleur, mais aussi injusticiable comme un autre. Pour essayer de comprendre ce paradoxe, Emmanuel Vallon, vous qui êtes professeur de sociologie politique à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, membre de l'équipe de recherche Histoire des Arts et des Représentations, grand spécialiste de l'étude des politiques culturelles, auteur de nombreuses publications, est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, comment la figure de l'artiste dans la société a évolué au cours de ces dernières décennies, et quel est le rôle ou l'influence, plus modestement, de la politique publique dans ces évolutions
1: Eh bien, d'abord, puisque on a évoqué un paradoxe entre le créateur, pas comme les autres, et un travailleur comme les autres, il faut tout de suite ajouter que. Il s'agit aussi d'un autre paradoxe ou d'une contradiction entre un désir de liberté et un besoin de protection. Et Toute l'histoire de la condition de l'artiste en Occident et en particulier en France se développe dans un parcours sinueux entre ces deux pôles de la dépendance et de l'autonomie. Mais peut-être faut-il d'abord préciser que nous allons parler des artistes et non pas de l'art ou des œuvres, parce que euh, pour ce qui est des des œuvres et des pratiques artistiques, euh, on nous l'a dit, le Conseil de défense et le Conseil des ministres ont estimé qu'on était là dans le domaine du non-essentiel, euh, avec euh, le commerce de la librairie et celui des fleurs euh, quand on pense en revanche euh, aux mesures qui ont été déployées pour euh, venir en aide aux artistes dans cette période, euh, effectivement ce serait être de mauvaise foi que euh, de ne pas reconnaître euh, qu'il y a eu euh, là des efforts significatifs euh, de façon à à éviter que la place des artistes soit trop atrophiée ou marginalisée. Mais euh, le problème qui est posé est surtout celui de la façon dont euh, d'un art à l'autre, d'une discipline à l'autre, et selon les, les moments historiques, euh, cette condition varie. Euh, comment parler de l'artiste au singulier avec le risque d'essentialisation, alors que qu'en pratique, euh, la condition euh, d'un poète euh, en attente d'une édition euh, de ses œuvres et celle euh, d'une chorégraphe euh, en recherche de partenariat pour euh, une production euh, diffèrent du tout au tout, que euh, euh, l'architecte et euh, le saltimbanque ne euh, se trouvent pas tout à fait non plus dans la même situation au regard de l'espace public, des pouvoirs publics, de la subvention. Donc, puisque nous sommes réunis par Arsénage je suppose que c'est du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque dont nous allons parler d'abord, mais même aujourd'hui, sans passer par toutes les étapes historiques, il faut reconnaître que les situations varient fort d'un art à l'autre, puisque, par exemple, les... Les artistes de la rue, aussi impactés que ceux de la salle par les annulations et les reports de manifestations diverses, ont quand même une habitude d'autonomie, d'autoproduction, d'entraide, de partenariats variés avec les collectivités territoriales qui, sans aucunement les mettre à l'abri, leur donnent peut-être… Euh, aujourd'hui des des armes au moins pour penser la manière de s'adapter à la situation rencontrée. Euh, Dans le domaine des arts du cirque, où euh, la euh, fragilité des productions est est, est aussi grande que celle celle des corps exposés à à tous les dangers, il y a là des conditions qui sont encore différentes et une absence de visibilité qui pourrait être fatale à bien des compagnies, surtout quand elles sont peu subventionnées. Et dans le théâtre, ne faut-il pas faire immédiatement la différence entre des compagnies qui sont émergentes, d'autres qui sont subventionnées au projet, d'autres qui sont conventionnées et si nous détaillons cela au niveau de l'artiste, eh bien on va connaître des artistes qui sont évidemment euh, travailleurs, mais aussi chômeurs, donc intermittents, intermittents prorogés, prolongés, euh, mais même parmi eux, entre euh, celles et ceux qui ont des responsabilités euh, annexes et quelquefois euh, essentielles dans leur compagnie, d'administration, d'organisation, de programmation celles et ceux qui sont à la direction de théâtre subventionné évidemment à chaque fois la place et le rôle de la personne est à considérer dans son contexte et dans son moment particulier mais bon, puisqu'on me demande de résumer à très très grand trait l'histoire, je voudrais rappeler à quel point le principe de la subvention remplaçant celui de euh, la protection alternante avec la censure est récent dans, euh, notre, dans notre histoire, y compris dans notre histoire républicaine. Hein. Euh, on connaît le mot de, de Hugo qui paraphrase euh, La Fontaine, la fable du loup et, et, et le chien. Euh, tout artiste a la tâche à le couper. Hein. Dans cette période... Euh, post-romantique il est encore inconcevable pour la plupart des artistes qui, qui, qui réclament essentiellement la liberté d'édition la liberté d'exposition la liberté de représentation mais pas de secours en termes de crédit il est inconcevable d'avoir une relation officielle avec l'État fut-il appuyé sur le suffrage universel donc c'est seulement parce que Les euh, tribunaux ont changé leur jurisprudence en matière de détermination de l'intérêt général et des critères du service public au début du XXe siècle. C'est seulement parce que euh, les théâtres ont fait faillite euh, en chaîne, en tout cas ceux qui euh, avaient mission de mettre la valeur artistique au-dessus de l'intérêt commercial, que les pouvoirs publics, à la faveur de, de revirements idéologiques, ont fini par se rallier à une conception de service public qui n'a d'ailleurs trouvé ses avocats, ses, ses théoriciens, que plutôt dans la seconde moitié du XXe siècle. Et bien sûr, on connaît la formule de Jean pilar à laquelle on se réfère toujours. Le théâtre est un service public comme l'eau, le gaz et l'électricité, en oubliant… Parfois que de nos jours, ni l'eau, ni le gaz, ni l'électricité ne sont encore des services publics. Alors à quoi cela amène À considérer que euh, l'artiste, quand il est subventionné, quand il a besoin pour exercer sa discipline d'une aide des pouvoirs publics, ne doit pas seulement produire des œuvres, il doit aussi produire des justifications, non pas de l'utilité directe de ses œuvres, dans euh, l'échange social, mais de euh, l'importance du rôle qu'il joue dans la société. Et euh, si le le manque de considération que ressentent aujourd'hui les milieux artistiques euh, dans cette cette situation de crise sanitaire contraste de façon assez euh, sinistre avec euh, les discours euh, volontiers emphatiques qu'on peut tenir lors d'une passation de pouvoir rue de Valois ou à la tribune de l'Assemblée nationale pour exalter le rôle irremplaçable de la culture et de l'art dans la société, il n'empêche que c'est avant tout, justement, aux artistes et à toutes celles et ceux qui sont épris d'art, amateurs, spectateurs, visiteurs d'expositions, collectionneurs, etc., de constituer ce registre de justification, ces argumentaires qui font que le théâtre, les arts de la rue, les arts du cirque et d'autres arts pourront être considérés comme relevant d'un intérêt général. Euh, Je vais, juste parce que c'est le plaisir de la langue euh, et que c'est toujours bon d'y revenir, citer un, un très court extrait de Robert Abirachet quand il parle du rapport entre le théâtre et le prince, un ouvrage qui date de 1992. Il n'y a rien à faire pour sortir de ce cercle, où le prince, persuadé d'œuvrer en vue de sa propre gloire, cherche la complicité des artistes pour manier leurs œuvres comme des objets rassurants, faits pour la douceur et l'agrément des jours, et pour canaliser ce que d'aucuns appellent les forces de la joie, où, par la seule raison qu'il exerce son pouvoir en démocratie, il estime qu'il lui appartient, dans la plus parfaite gratuité, de venir en renfort aux contradicteurs de la rationalité qu'il représente. Ces contradicteurs, euh, ces objecteurs de conscience, euh, ces critiques étant évidemment les artistes, c'est moi qui l'ajoute. Toujours inquiets d'eux-mêmes, les artistes, divisés entre l'insolence qui leur est naturelle et le goût de la sécurité qu'ils partagent avec tout un chacun, Mal assurés de leur avenir, ils ont raison de lutter pour la préservation de leur métier et de vouloir qu'on les considère sous ce rapport comme des travailleurs et des citoyens ordinaires. Mais à trop rêver de banaliser leur statut, ils en arriveraient à devenir les fonctionnaires du prince ou ces bouffons goguenards, alors qu'ils sont comptables de l'argent de la République devant la collectivité par la raison qu'il leur est fourni au nom de tous et pour le bénéfice de tous. Alors, évidemment... On pourrait gloser, mais euh, le plus important, c'est d'essayer de cerner un tout petit peu euh, ce que concrètement, juridiquement, politiquement, euh, peut-être ce statut aujourd'hui de l'artiste, défendu donc pas simplement du point de vue de ses intérêts matériels, mais aussi du point de vue de sa licence poétique, de son euh, autorisation à euh, se porter contre l'ordre même qui le soutient. D'abord, il faut et je, je vais terminer avec ça parce que euh, même en deux heures de temps, nous n'épuiserons pas le sujet. Donc, ce n'est pas moi qui reviens de le tenter. Euh, rappelons que premièrement, euh, l'artiste peut parfaitement être effectivement un salarié, comme il peut se trouver en situation d'être un stagiaire d'une formation continue ou d'être en chômage. Il peut être évidemment un marchand comme il peut relever de la subvention, il peut être dans le précariat ou dans le salariat, fonctionnaire ou directeur et alors à ce moment-là, programmateur et et, et, et peut-être administrateur. Hein. Euh, simplement si très concrètement nous prenons le cas d'une ou, 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 ou d'un euh, comédien qui euh, a fondé avec quelques amis une compagnie hein. et là c'est la polyvalence des métiers qui va, qui va l'emporter euh, ce que Pierre-Michel Menguer appelait la démultiplication de soi euh, et ça sera donc à la fois un formateur Euh, un administrateur ou une administratrice, euh, comédien, artiste, et si on est dans les arts de la rue, on va ajouter aussi euh, 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 costumier, mécanicien et et, et inventeur euh, tout corps de métier. Euh, Donc, euh, attention à ne pas essentialiser l'artiste dans sa fonction, mais tentons plutôt euh, de saisir de manière dynamique ce qu'il euh, réellement permet son euh, insertion dans cette position paradoxale et irréductible et forcément inconfortable euh, dans la société.
0: Merci beaucoup Emmanuel pour cet exercice qui n'est euh, certes pas facile, mais euh, que vous avez brillamment réussi donc de, d'introduire euh, les différentes facettes de, de ce sujet, enfin, quelques-unes des différentes facettes, facettes et du, du coup pour euh, ne pas tomber dans le piège de l'essentialisation. Donnons la parole aux artistes qui sont sur cet écran. Alexandra Badéa, vous êtes autrice, metteuse en scène. Dès vos premières pièces, vous plongez dans la société d'aujourd'hui, que ce soit dans ses enjeux économiques, politiques, sociaux. Vous avez notamment observé le monde du travail, observé les engrenages, il à la mondialisation, les zones d'ombre de l'histoire coloniale, en en lien avec euh, ce qu'a brossé Emmanuel Vallon en en introduction, donc cette position de l'artiste, de cet engagement de de l'artiste, comment est-ce que vous définiriez le vôtre
2: euh, moi, je pense que le rôle de l'artiste ou la force de, de l'artiste, c'est le changement d'imaginaire de son époque. Et je pense que de, de, depuis quelques années, je me rends compte de, de, de cette responsabilité qu'on a parce qu'on travaille avec l'imaginaire et on peut créer un imaginaire différent. Et euh, c'est aussi ce qu'on raconte, ce qu'on choisit de raconter, comment on le raconte. Euh, pour moi, la scène a été euh, Pour revenir à ce qu'il disait Emmanuel Vallon, c'est pourquoi les artistes de théâtre sont importants aujourd'hui dans la société, c'est parce que pour moi la scène c'est le lieu de réparation, c'est le lieu de réparation des fractures sociales, c'est le lieu de réparation des blessures du passé c'est le lieu où on peut changer de paradigme et on a vu que c'est pas que le théâtre bien sûr c'est aussi la littérature c'est les arts plastiques mais je pense que la parole euh, euh, publique qui est, qui est dite sur un plateau rend euh, ce, récit, ce récit beaucoup plus euh, comment dire, visible dans la société c'est une parole qui est moi, je me sens plus responsable, j'écris aussi des romans, je me sens plus re- responsable quand j'écris du théâtre parce que c'est une parole dite qui a une force de nuisance mais qui a aussi une puissance réparatrice. Donc, c'est là où je, je définis un peu mon, 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 mon rôle. Après, c'est, 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 c'est évidemment subjectif, je ne dis pas que tous les artistes doivent se définir comme ça. Je pense que s'il y a quelque chose à, à réinventer aujourd'hui, c'est à définir chacun son rôle et à définir chacun son désir en rapport avec, en lien avec les équipes qui nous accueillent, en lien avec les responsables des relations publiques, les enseignants, pour ne plus avoir à subir un cahier de charge ou pour ne pas avoir à répondre à une injonction. Et euh, je pense que là il y a quelque chose à, à creuser parce que euh, euh, j'aime pas trop le terme de, de travailleur. C'est vrai qu'on est des travailleurs, mais je ne sais pas si c'est si c'est exactement le, le rôle que qu'on a, je pense qu'on est plutôt de voilà de de de, de, de créateurs d'imaginaire et c'est ça qui est, qui est important de garder, de garder sa liberté par rapport à ça.
0: Pour revenir à votre parcours, quand vous passez à l'écriture, euh, donc c'était euh, au cours des années 2000, euh, vous vous êtes entré en écriture aussi parce que euh, il y avait un, une parole que vous vouliez libérer, que vous vouliez partager
2: Oui, 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 tout à fait. Moi, à la base, j'ai, j'ai été formée comme metteuse en scène et à un moment donné, je ne retrouvais pas dans ce que je lisais, je ne retrouvais pas les thématiques que moi j'avais envie de, de, de travailler et euh, j'avais aussi besoin de, d'exprimer par, par une parole unique et par une parole personnelle des choses que j'avais envie de, de dire. Et je pense aussi que l'écriture est devenue pour moi un, un, un endroit qui me permet de, de maîtriser ce que je n'arrive pas à comprendre dans le monde aujourd'hui et dans la société de, 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 dans laquelle je vis. Et euh, je me rends compte que dans cette période, le fait de, d'écrire, ça me donne beaucoup de force parce que je ne me sens pas en pause, je ne me sens pas… Euh, dans une position où je subis cet arrêt, même si euh, j'ai, j'ai été affectée aussi, ma compagnie, elle n'est pas... Je n'ai pas de subvention de, de fonctionnement, j'ai des subventions au projet et euh, j'ai eu des dates qui ont été perdues. Euh, mais euh, ce temps m'a permis de, 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 d'écrire autrement, de, me, de m'interroger aussi par rapport à ma manière d'écrire, par rapport à ce que j'ai envie de... De, d'écrire aujourd'hui et comment l'écriture change aussi par rapport à ce qui, à ce qui se passe. Parce que en général, moi, j'ai, j'ai toujours écrit un, un lien avec euh, les mutations de, 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 des sociétés où j'ai habité, parce que je, je suis roumaine, donc du coup, j'ai, j'ai, j'ai vécu dans plusieurs euh, endroits très différents, avec des problématiques historiques très, très euh, différentes. Euh, et euh, les thématiques que je, que je choisis euh, ont été toujours… Euh, provoqués par ce qui se passait derrière, euh, de, dans la société. Par exemple, il y a des gens qui me demandent « mais toi, tu écrivais sur le pre- présent, pourquoi aujourd'hui tu écris sur le passé Pourquoi tu, tu développes cette trilogie sur les récits manquants de l'histoire coloniale de la France ?» C'est parce qu'il y a eu les attentats, parce qu'il y a eu ce moment où on a, on a voulu comprendre euh, comment ça se fait que la société en arrive là, quelle est notre responsabilité. Il y a eu à un moment donné un débat collectif, on se posait la question de la responsabilité des artistes. Qu'est-ce qu'on a mal fait C'est pas moi qui ai posé la question, c'est d'autres artistes qui se posaient ou des philosophes qui posaient la question comme ça. Et une des réponses était on n'a peut-être pas suffisamment raconté les récits manquants. Donc voilà, le thème de récits manquants, ça vient dans ce contexte-là. Aujourd'hui, avec ce, cette pandémie, avec ce qui, ce qui se passe, je ne suis plus là dedans. Ce cycle se clôture. Et j'ai envie aussi de, de, de passer à autre chose, de, de penser les utopies, de penser euh, euh, une alternative à ce fonctionnement, euh, et de, je ne sais pas, et même de marquer un, un terme d'arrêt de la production continue, parce que aussi en tant qu'artiste, j'ai l'impression qu'on se rend assez facilement euh, transformé en produit culturel, et on nous demande d'être productif, on nous demande de fabriquer le même produit qui marche. Euh, donc, voilà, ça, ça, c'est une logique dans laquelle je ne veux plus rentrer. Je me suis rendu compte que j'ai fonctionné comme ça pendant un moment parce que voilà, j'ai répondu à ce qu'il y avait autour de moi. Et aujourd'hui, je, je me pose aussi la question de la résistance. Comment je peux résister à l'injonction qui m'a envoyée et qu'est-ce que je peux fabriquer euh, d'une autre manière
0: Alors Cette question du produit qui marche euh, touche effectivement beaucoup d'artistes, hein, surtout du... Euh euh, du monde des arts plastiques, on a pu voir un un mouvement d'artification de la vie sociale avec euh, une certaine euh, marchandisation euh, des des, des artistes qui euh, se voient poser la question de moins euh, qu'est-ce que tu fais que que combien tu vaux. Peut-être que le monde du spectacle vivant est moins touché par par cette question-là, même si euh, finalement, à travers la notion d'utilité ou d'instrumentalisation, on retrouve un un petit peu les mêmes enjeux. Juste pour revenir sur une chose que vous avez dite, euh, Alexandra Badéa, vous parliez euh, d'ouvrir euh, l'imaginaire hein, qui euh, semble être pour vous un axe de travail, un enjeu essentiel hein, dans ce que vous cherchez à, à construire avec euh, le spectateur. Est-ce que, euh, justement, par rapport à ce à quoi on a assisté cette déferlante... Euh, d'images, de news, de fake news sur les réseaux sociaux. Est-ce que le théâtre, c'est un moyen pour vous de de rouvrir de la dialectique, de sortir un peu du prêt-à-penser oui, oui, tout à fait, c'est ça, c'est, j'avais oublié, merci
2: Gwenola, c'est, j'avais oublié cet aspect-là aussi, c'est, c'est, c'est pas forcément, oui, bien sûr, c'est ouvrir un, un imaginaire, mais aussi changer l'imaginaire, parce que c'est clair que quand on, qui, qui raconte une histoire, est-ce qu'elle est racontée par une femme, est-ce qu'elle est racontée par un homme noir, est-ce qu'elle est racontée par, qui raconte, qui porte l'histoire, quelle histoire je décide de raconter, donc ça, c'est aussi changer un imaginaire euh, et aussi c'est de provoquer une dialectique bien sûr c'est, euh, je pense que moi dans la première partie de, de, de mon écriture je, je, j'écrivais beaucoup de monologues depuis quelques temps, j'ai décidé d'écrire plus de dialogues et parce qu'un jour, je me, je, en fait un jour, c'est, on se rend tous compte de ça, euh, je me suis rendu compte que le dialogue euh, est en train de, de, de perdre de terrain dans, 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 la, dans le monde dans lequel on vit. Je me suis rendu compte que moi-même, j'avais plus du mal à, à porter des dialogues, à ouvrir des dialogues avec des gens et j'étais plus dans une forme de monologue où j'écrivais, je répondais à un mail, je préférais faire ça plutôt que de, de confronter un autre, un autre avis contradictoire et, et j'ai l'impression aussi qu'on est très euh, euh, on, on reste un peu dans nos zones de confort, on, on reste un peu à l'abri de, 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 du conflit assez facilement et Bon, ça, c'est quelque chose que vous, vous connaissez tous, qu'on cherche l'information là où on a besoin de, de, de la trouver pour que ça reconforte une opinion qu'on a déjà. Donc, euh, oui, bien sûr, le théâtre, c'est aussi un endroit aujourd'hui pour moi de, où, où on laisse le, le, la place au conflit aussi, parce que je pense que le conflit, c'est important que ça, se, ça s'exprime, et à des opinions qui ne sont pas forcément les opinions et qui sont en, en lien avec mes valeurs. Mais, mais c'est important aussi de laisser au spectateur la liberté de, de, de se forger une pensée. Et je pense que, pour moi, toujours, le théâtre a été l'endroit où, où, où j'ai lancé de, des débuts de réflexion. Après, ça ne m'intéresse pas de faire de la propagande et de, de convaincre les gens. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner la possibilité d'ouvrir un dialogue avec eux-mêmes, d'ouvrir un dialogue avec les autres et de, de partir dans ce questionnement.
0: Vous parliez, Alexandra Badéa, de, de Résistance. Le lien est tout trouvé avec euh, Marie-Baud euh, qui... Euh, a créé il y a quelques années « Tentative de résistance euh, » parmi les, les différents spectacles qu'elle a à son répertoire. Il y a aussi « Tentative d'utopie vitale »« paillarde, où l'on voit que euh, la résistance constitue certainement quelque chose de votre énergie d'artiste, marie euh, oui
3: Oui, oui. Ben, quand, quand j'ai entendu Alexandra parler, je me suis dit que Effectivement, euh, j'avais déjà traversé euh, des, ces thématiques-là euh, comme étant des urgences euh, de mon époque auxquelles il fallait que je donne euh, à un corps. Voilà. Et euh, je, Moi, ce qui me trouble, je reprends un petit peu l'introduction peut-être euh, sur ma position aujourd'hui. Par exemple, mon double virtuel est quand même mon double le plus malheureux qui existe. Euh, je ne pourrais pas me satisfaire de cette cérémonie du jour, ni celle de demain, ni d'après-demain, si, si elle doit rester sur ce mode-là. Euh, il y a quelque chose de, de l'urgence du corps qui doit parler face à d'autres corps. Il faut toujours maintenir la capacité d'embrassade. Euh, et je, je ne pense pas qu'une pandémie puisse nous empêcher de nous embrasser. Donc je suis sur le début peut-être d'une résistance plus, comment dire, plus clandestine. Hein, peut-être que je fais fi maintenant de de ces cérémonies privées qu'on est amené à faire dans les théâtres ou ailleurs ou par exemple quand j'étais à la à la chartreuse dernièrement pour faire la lecture de j'ai un vieux dans mon sac si tu veux je te le prête euh, j'ai eu l'impression de faire un bon rendez-vous professionnel voilà c'est à dire qu'effectivement je peux euh, si je défends en plus mon écriture en direct et qu'il y a des questions professionnels dans la salle euh, c'est même plus facile maintenant disons que quand on les fait venir et qu'on joue une dizaine de dates donc je ne sais plus euh, ce que je fais voilà euh, j'ai aussi joué clandestinement euh, il n'y a pas si longtemps avec euh, un diffuseur de R2C sur Paris, où on avait des interdictions de jouer, et où par solidarité avec euh, ceux qui avaient monté le chapiteau à côté et qui, euh, et qui donc, euh, faisaient leur filage, puisqu'ils avaient été en résidence euh, avant ces dates de diffusion, euh, par solidarité j'ai joué, mais j'ai joué euh, sans public, dans un lieu interdit. Et je me suis demandé ce que j'avais fait, est-ce que du coup je devenais personne, est-ce que je disparaissais progressivement derrière cette façade qu'on me demande de jouer en ce moment. Donc c'est un peu un trouble identitaire peut-être de ma propre capacité à représenter le monde que je vis en ce moment euh, et que c'est cette résistance qui devient euh, une urgence de, tout à fait personnelle presque, plus que les résistances que j'ai formulées à travers des écritures qui maintenant sont éditées existent euh, sont, ont été des spectacles, des créations, donc une chose assez rassurante hein, par rapport à l'État. <rire> Bonjour, M. Macron. Euh, je suis du côté euh, de celle qui ne veut pas être rassurée. Voilà. Si je dois faire un choix de plus en plus exigeant, je serai de ce côté-là. Je serai la folle du président de la République. Hein, je ne peux pas être le fou du roi, même si euh, en France, le président de temps en temps ressemble étrangement au roi euh, de notre histoire. Donc, je serai de ce côté-là, oui, pour euh, ess- essayer de, de secouer le monde, peut-être, de... je, je nous sens euh, immobile dans, dans nos vignettes. Hein. On est parfaitement discipliné, personne ne parle en même temps. On nous donne la parole, on éteint nos micros, on est dans une cérémonie d'une froideur absolue. On nous compartimente, et je ne crois pas que cette cérémonie soit joyeuse. Alors moi, j'adore faire des blagues. Je peux vous raconter aussi une blague, si vous voulez. Euh, j'adore rigoler, danser, euh, se prendre dans les bras. Euh, mais euh, je, voilà, je ne peux pas me satisfaire. Euh, je, je suis passé, moi, du théâtre à la rue. Hein, dans mon... C'était une forme d'engagement pour retrouver, on va dire, le... ce qui faisait société, ce qui pouvait s'orchestrer en dehors des murs. Je voulu sortir dans, dans une maison que moi-même, je pourrais raconter, qui est la maison de la parole dans l'espace public pour justement euh, pouvoir intervenir à tout moment euh, sans règle. Et parce que aussi, j'avais peut-être constaté, sans vouloir créer une fraction euh, euh, ou une frontière, hein, que souvent dans les théâtres, euh, la moitié de la cérémonie était racontée par la salle même, et non pas par le spectacle qui s'y jouait. Donc, j'ai eu besoin de créer ma propre cérémonie, mais qui était à la fois une parole qui se veut publique et une parole aussi de l'intime où on peut se, se prendre la main. Voilà. Si tout d'un coup… Euh, on me dit que rien n'est possible, euh, je dois euh, trouver l'acte juste. Euh, donc, je suis d'accord avec Alexandra sur le fait que euh, écrire est une chose euh, qui normalement n'est pas très rassurant, mais le devient, puisque c'est, c'est un petit bastion hein, que, l'on maintient dans, que l'on peut maintenir dans nos maisons, euh, le, le, s'engager dans l'écriture à notre rythme, et que peut-être on aura un peu plus de temps, mais pour combien de temps euh, et pourquoi Parce que si on fait des catalogues uniquement de nos travaux en ce moment de répétition, puisqu'on peut répéter, là je suis à La Rochelle, accueilli par le Knarep sur le pont, donc je suis très contente, je vais pouvoir peut-être manger des huîtres, hein, donc euh, il y a pire peut-être dans la vie, mais je ne vais pas faire de sortie de résidence et euh, ce spectacle devrait se créer en mai 2021 et euh, je vais donc le travailler toute l'année, euh, dans, mais je ne vais pas forcément le jouer. Donc, qu'est-ce que je fais C'est quoi ce drôle de métier hein Donc, euh, il y a quelque chose qui est vraiment secoué, euh, qui me secoue d'ailleurs, et que j'aimerais qu'on se secoue ensemble. Je me méfie beaucoup du média, si vous voulez. hein Il y a plein de philosophes qui ont dit que le média devenait parole, et je me méfie que ma parole soit cachée maintenant dans le média et n'existe plus, hein que ce soit une vitrine uniquement et que la parole qui normalement donne accès à l'autre et est un partage, est une vraie cérémonie charnelle hein, dans le spectacle vivant, ne puisse pas se faire via les, les écrans. Donc peut-être qu'on construit la mémoire de nos enfants dans le meilleur des cas. Voilà. Donc je, 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 je suis pour la liberté, effectivement. Ça, c'est, c'est une chose sûre. Mais euh, est-ce que je suis... Euh, je suis plus libre que dans un pays en guerre, je suis plus libre que sous la dictature, on est d'accord. Mais euh, trouver la place juste d'un acte artistique aujourd'hui n'est pas juste le problème de la liberté individuelle. Elle est un enjeu que l'on n'arrive pas à raconter puisqu'on n'est plus ensemble. Hein Je vois des visages que je connais là, derrière les vignettes. Depuis combien de temps on ne sait pas parler d'un enjeu important dans nos vies d'artistes, ensemble et moi, je, 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 ne, je n'arrive pas à comment dire à, à pouvoir m'engager si je ne comprends pas la chair de l'autre. Voilà. Si je ne sais pas euh, ce qu'il a au coin de l'œil, si je ne comprends pas le cerne sous les yeux, si je ne peux pas échanger une poignée de main, je suis dans cette connaissance-là du monde et c'est ce qui me fait écrire pour des corps, des corps vivants. Voilà. Donc, je, 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 je pense que c'est une. On est un peu dans une impasse médiatique, une impasse liée à la langue de la communication, qui est la reine d'aujourd'hui, et qui est aussi la reine du politique, jusqu'à la, la manifestation du non-sens absolu et du vide euh, total. Euh, et je ne, je ne m'associe pas à cette langue-là.
0: Si, euh, si je vous écoute, euh, donc à travers la situation actuelle, ce qui ressort comme. Euh, mode de résistance finalement du théâtre qu'on est peut-être en train de en tout cas qu'on ne peut pas mettre en œuvre c'est finalement ce contact humain ce contact charnel c'est cette notion de partage d'un partage qui reste à hauteur d'homme ou de femme <rire> et qui va justement lutter contre cette aseptisation de la langue de la communication cette aseptisation de la langue de l'image c'est aussi pour ça que vous avez choisi euh, le spectacle vivant dans cet acte, entre guillemets, de résistance-là
3: euh, Oui, je, je, je pense que le, dans, dans ce qu'on appelle le fait de parler, par exemple, le fait de parler n'est pas juste un texte. Enfin, on le sait profondément dans ce métier. Voilà. Donc, ce n'est pas juste une émission de messages. Il y a euh, derrière l'engagement de quelqu'un qui se dresse devant les autres et qui prend ce risque de, d'assumer une parole qui pourrait être la parole d'une, d'un collectif. Euh, c'est une parole qui euh, provoque la réunion de plusieurs personnes. C'est une cérémonie qui est euh, pensée et qui a traversé euh, les siècles sous différentes formes. Euh, cette fois-ci, pour moi, la rue et la salle peuvent être de même teneur. Hein. Euh, ce qu'il y a, c'est que dans la rue, il y a quelque chose de… De la vibration de nos villes et de nos cités, hein, qui résonnent aux côtés de nos paroles. Et le le décor est est insignifiant. (coughs) Si vous voulez, le décor, c'est cette idée euh, d'être dans le lieu de vibration du du monde, du du groupe, hein, du groupe humain, voilà, de ce regroupement. Donc, euh, (coughs) pour (coughs) moi, la rue est une chose essentielle parce qu'elle ouvre encore des champs euh, inexplorés de notre capacité à représenter le monde. voilà. Et on sort vraiment de la boîte, hein, si, puisqu'on dit la boîte noire, hein, c'est quand même quelque chose qui est utilisé. Il euh, y a quelque chose qui n'est plus dans la boîte. Et donc, c'est chacun qui remet la boîte, qui remet le contour. Hein, le cadrage se fait, chacun fait son cadrage. voilà. Et je pense que dans ce « chacun fait son cadrage », c'est intéressant. Euh, par exemple, en ce moment, on a un cadrage imposé. Hein, c'est Zoom, non C'est ça qui, qui nous a cadré. Voilà, euh, la page A4, par exemple, est un cadrage imposé à toutes nos cervelles en ce moment. Le cadrage de nos ordinateurs, les, la forme de nos écrans est un cadrage mental permanent, voilà. Et euh, la rue, plus encore que le théâtre, éclate ce cadre et c'est chacun qui a la liberté de, de cadrer, voilà. Donc, moi, je, effectivement, la, la rue, pour moi, me, me donne cette capacité-là, on va dire, de, de, de d'exploser le, le cadre, ou de jouer avec, puisque tout est jeu, hein, euh, voilà. Et, mais euh, mais moi j'en reviens effectivement à à ce contexte où effectivement euh, l'artiste il est au travail, mais il est au travail comme toute personne qui a une passion. Hein, le jardinier est un travailleur. Le jardinier à la retraite est un très bon travailleur. Voilà. Le travail marchand, c'est une récupération du travail de l'homme qui existe depuis le début. Voilà. Hein, donc, euh, moi, je ne confonds pas la récupération d'une société marchande avec la définition même du travail. Voilà. Donc, je me situe du côté du travailleur, puisque je ne sais pas faire autre chose que de travailler autour de ce métier que je pratique, mais je ne suis pas celle qui sera rentable pour une société marchande. Voilà. Hein, donc, parce que ça aussi, c'était abordé en début de, de débat en ouverture, euh, magnifique. <rire> donc, euh, c'est important de le préciser. Euh, j'espère qu'on ne fera pas que se justifier de nos métiers et qu'on dépassera cette définition, euh, je veux dire, limitative de l'autre.
0: Je pense qu'on est déjà en train de, en train de la dépasser de par vos, vos propos et le récit de vos expériences quand on vous écoute, Marie Daufréval, il y a quelque chose de la place de l'artiste qui se situe délibérément, physiquement, dans la société, au contact des gens, au contact du, du public. Alors, j'ai envie de passer la, la parole à Laetitia Guédon à, à double titre, hein, puisque Laetitia, vous êtes comédienne, metteuse en scène et depuis mai 2016, directrice des Plateaux Sauvages, qui est un établissement culturel de la ville de Paris. Donc, à la fois artiste, vous avez... Euh, notamment monté euh, Samo euh, tribute Toubasia euh, de Copicoaulé et puis euh, vous êtes en train de préparer euh, pour 2021 Penthesile Amazonomachi donc c'est sur le mythe de Penthesile posé <rire> par la, l'autrice euh, Marie Dilacé euh, euh, comment est-ce que vous abordez euh, en tant que créatrice cette cette question et puis euh, vous nous direz aussi comment vous l'abordez euh, à travers le projet des plateaux sauvages
4: bah, Merci beaucoup Gwenola. je avant peut-être de, de, de parler de ça moi je suis très très émue par ce que je viens d'entendre d'Alexandra Badéa et de, et de marie Daufréval. Fréval je ne connais pas bien Alexandra Badéa je connais très très bien son œuvre mais je, je ne la connais pas personnellement en revanche je connais bien marie et, euh, et, et, et je suis émue de ce qui vient d'être dit euh, je fais juste une petite digression là-dessus c'est vrai que cette question de la communication dans laquelle on est on est hélas tous aspirés aujourd'hui nous, j'en parlerai peut-être tout à l'heure elle nous, a, elle nous a traversé en tout cas au Plateau Sauvage sur ce moment qu'on allait vivre sur la question de, des captations par exemple du live stream, de tout ça sur lequel on a, on a foncé tête baissée parce qu'on était nous aussi bien malgré nous formatés par, par cette idée de, du, du rendement, de la visibilité de la communication pour finalement reculer et c'est les artistes qui eux-mêmes réussissent à nous le, à nous le dire et à nous alerter là-dessus donc je trouve ça très beau d'avoir cette parole comme un message aussi euh, euh, comme, une, comme, une, euh, comme une luciole un peu dans la nuit, de se dire voilà, ne nous satisfaisons pas en effet de ça même si euh, même si moi j'ai quand même plaisir euh, à voir vos petites têtes dans les vignettes. Euh, pour parler de, la, de, la, de, de, oui, de mon, mon rapport en tout cas en tant que créatrice, euh, je, je crois que euh, ça passe par euh, mon travail euh, depuis quelques années avec les, les auteurs et les autrices vivantes euh, vivant et vivante, euh, d'abord en ayant euh, travaillé avec euh, Kofi Kwaoulé évidemment, sur deux spectacles, euh, Kevin Kais, et puis maintenant Marie Dilasser sur Pentezile Amazonomachie, <rire> c'est pas facile à dire. Euh, le, le, je crois que euh, ce, qui, ce qui m'intéresse, en tout cas dans le fait de, 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 de questionner avec eux le monde d'aujourd'hui, puisque... Moi, j'interroge dans mon travail les mythes, qu'ils soient très anciens ou très contemporains, euh, le, le mythe des Troyennes, euh, maintenant celui de Pentezillé, euh, avant c'était euh, euh, avec Kofi Kwaouli, euh, celui de Jean-Michel bastien C'est qu'est-ce que les mythes ont à nous raconter du monde d'aujourd'hui En revanche, là où pour moi c'est extrêmement important de travailler avec les auteurs, c'est que moi, je, je, je suis, euh, comme Arido disait, euh, qu'elle était euh, euh, abîmée, perdue euh, avec euh, cette question de la communication qui finalement euh, vide de son sens On qu'on est en train de faire. De mon côté, euh, la question du réel, euh, du réalisme, de la réalité, euh, du réel euh, est quelque chose qui euh, qui devient insupportable pour moi au fil du temps euh, je crois que euh, et je ne pense pas être la seule à partager ça euh, d'avoir envie de, 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 de déplacer le réel je pense que c'est ce que Alexandra aussi euh, euh, disait tout à l'heure sur la question d'ouvrir les imaginaires euh, évidemment il y a ça mais il y a la question de ne plus se satisfaire simplement du réel et d'aller dans la poésie et dans la langue euh, dans les écritures euh, des auteurs et des autrices euh, puiser autre chose, et, euh, et déplacer autre chose. En ce sens, aujourd'hui, et en tant que directrice de lieu, je reçois beaucoup de... Par exemple, de, je, je, je sens la nécessité que les gens ont euh, de se raconter, de raconter leur réel, leur réalité. Mais très souvent, quand j'entends parler d'écriture de plateau, de, voilà, je me rends bien compte qu'on a simplement oublié euh, la case auteur-autrice. Or, il me semble que les écritures euh, sont la permission de, de laisser s'envoler ce réel, et que moi, dans Pentésilé Amazonomachie, c'est l'écriture de Marie-Dilassère, on part d'un mythe, hein, celui de Pentésilé, et j'ai l'impression de parler de moi plus que jamais à travers son écriture. Je ne raconte pas Laetitia, né le temps, etc., qui n'intéresse par ailleurs personne, en fait, mais j'ai l'impression de me dire à travers ça. Donc je dirais que c'est vraiment, euh, euh, oui, cette, cette euh, cet engagement dans la langue et dans le travail pour eux avec les auteurs et dans la, dans l'indiscipline aussi du spectacle, en, 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 en créant une porosité permanente entre la danse, la vidéo, le théâtre, le chant, la musique, euh, c'est quelque chose qui, moi, euh, me permet de raconter le monde d'aujourd'hui euh, tel qu'il vient me, me traverser. Oui, Autrement pas. dit, Laetitia, c'est, c'est par l'esthétique,
0: au fond, parce que vous allez provoquer comme changement de regard, comme décalage, déplacement des habitudes du regard, que euh, vous allez euh, aussi engager le public à voir différemment, à changer euh, la façon dont il perçoit, euh, presque euh, mécaniquement, euh, ou en tout cas selon… Euh, du, je parlais de prêt-à-penser tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça.
4: Oui, en tout cas, ce qui m'intéresse… Alors, Je ne sais pas si j'aurais… Euh, le, le, si, si j'aurais l'audace en tout cas euh, à, à mon niveau de dire que je, je déplace ça je pense que ça passe vraiment par les écritures que je reçois, parce que j'ai la chance de travailler avec des, d'immenses auteurs et autrices qui ont vraiment une langue qui elle, moi je le crois, permet de déplacer ça en revanche sur mon travail esthétique justement, la question de la porosité en tout cas des disciplines dans son esthétique, elle me permet pas simplement en additionnant euh, euh, des, 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 des couches d'esthétique différentes en fait, et en les additionnant ou en les cumulant au plateau, mais en les faisant se rencontrer en permanence, euh, elles permettent, en tout cas pour moi au plateau, de créer du malentendu. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de, de plus intéressant aujourd'hui euh, dans la façon dont on pourrait questionner le réel, c'est questionner le malentendu que nous offre euh, euh, la vie aujourd'hui, la, la, la situation que nous vivons tous. Elle, elle, elle est farcie de malentendus, elle ne fait que créer des malentendus. Et c'est pour moi un terrain de jeu que je trouve extrêmement intéressant. Euh, moi-même, euh, je suis le fruit euh, d'un malentendu. Et je pense que c'est quelque chose qui forcément rejaille dans mon travail. Le métissage qui est le mien, qui fait que pendant une grande partie de ma vie… On n'a pas su dire d'où je venais, qui j'étais et ce que je représentais. Euh, on a essayé de le faire, on a moi-même, euh, ça a été un chemin assez long qui n'est pas encore fini. Et bien, C'est quelque chose qui m'intéresse à travailler dans cette, enfin, cette rencontre, en tout cas entre, entre les esthétiques. Et c'est ce que j'ai plaisir à partager avec le public euh, après une représentation ou au cours d'un projet de transmission artistique euh, tel que nous les portons ici au Plateau Sauvage. Un plateau sauvage qui se définit comme une
0: fabrique culturelle dont vous croisez les pratiques professionnelles et amateurs. C'est un lieu de création qui est partagé donc entre ces différents artistes associés que vous accueillez en résidence. Mais c'est aussi un lieu de transmission, c'est un lieu de diffusion artistique pour tous les publics. Il y a cette notion d'implantation très forte dans le quartier. Donc, c'est un lieu qui, à mon sens, euh, essaye de penser différemment que euh, le fond des lieux de diffusion plus traditionnels, sa relation au territoire.
4: Oui, en fait, euh, tout à l'heure, euh, il y a, je ne sais plus si c'est Alexandra ou, ou, ou Marido qui ont évoqué la question du désir. Et je crois que le désir reste le moteur absolu, en fait, euh, des artistes pour engager un processus de création. Voilà, on part, la chance des artistes, c'est de partir de leur désir. À des créateurs, des créatrices, de partir de leur désir. Et c'est ce que nous, nous proposons aux artistes qui viennent en résidence ici. Alors, il n'y a pas d'artistes associés, hein. les programmations, enfin, on programme 14 compagnies par an qui changent chaque saison, la moitié sont émergentes, l'autre moitié sont confirmées et on leur propose, en plus d'un temps de résidence pour permettre de développer leur projet, qui peut aboutir à une sortie de résidence ou un spectacle, de porter un projet que nous appelons de transmission artistique, c'est-à-dire qu'ils viennent partager leur processus de travail avec des gens qui ne sont tout simplement pas des professionnels du spectacle vivant et qui sont euh, sur ce territoire euh, des amandiers euh, que l'on a et on leur demande d'imaginer ce projet-là euh, euh, à partir de leurs désirs qu'est-ce qu'ils ont envie dans leur processus dans les thématiques euh, qu'ils vont aborder dans leur spectacle avoir envie de partager avec des gens est-ce que ça met en jeu euh, euh, je crois que Alexandra parlait hier, euh, tout à l'heure de, de la de la question de la réparation je trouve que c'est un mot qui m'émeut beaucoup et que je retrouve beaucoup dans son travail d'écriture, la question de la réparation. Et je dirais que ce que ça produit, les projets de transmission artistique qui donnent lieu à des restitutions, qui sont des processus longs hein, de qualité, de travail, ça va impliquer la notion de reconnaissance, en fait, qui est assez proche, finalement, de la question de la réparation. Moi, hier, je, 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 je vous raconte une petite anecdote tout à fait personnelle, mais hier, je discutais avec ma... Ma, euh, ma voisine, ma petite voisine Bernie qui habite en bas de mon immeuble euh, et qui fait partie d'un grand groupe un très très grand groupe euh, de comme on en connaît de l'industrie euh, des industries libérales qu'on, qu'on connaît aujourd'hui et qui fait face à un plan de licenciement massif comme beaucoup de grandes entreprises vont en connaître et euh, on discutait donc elle me disait qu'elle faisait partie de ce plan de licenciement, et euh, elle me disait qu'elle euh, a, elle a 62 ans, elle me disait « si à 62 ans j'avais su que j'allais être euh, mise à la porte euh, du jour au lendemain euh, sans considération et sans un mot et derrière un écran et avec euh, sans rapport humain, euh, j'aurais jamais cru ça. Euh, » Évidemment qu'au-delà de ce que ça euh, bouleversait en moi de, 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 et, et éveillait de gratitude, sur le fait de, de, de savoir que je fais un métier que je vais pouvoir, euh, euh, que, que personne ne va pouvoir m'enlever, euh, même s'il n'y a plus de théâtre, même s'il n'y a plus de. des créateurs peuvent continuer de créer, euh, continuent de créer de toute façon. Euh, je me suis dit, tiens, par exemple, quand j'accueille Élise Noirot et qui travaille. Euh, sur euh, la, l'adaptation des ressources humaines de Laurent, Laurent Cantet, qui travaille sur ce, sur, ce, sur ce texte-là, sur ce film-là, euh, qui va faire un projet de transmission artistique, qui va faire un spectacle, qui va être dans une rencontre poreuse avec ce type de personne. Euh, ça ne va pas offrir un nouvel emploi à cette personne, ça ne va pas changer sa vie, mais ça va mettre à un endroit un enjeu de reconnaissance qui me semble important. Et ça, dans les projets de transmission artistique, je le vois à chaque fois, les projets de transmission artistique où l'action peuvent faire les artistes ne vont pas apporter de l'eau, de l'électricité, comme on l'a dit avant, ne va pas générer du profit, comme l'a dit Marie Do. mais ils ont ce mérite et cette importance de créer de la reconnaissance. Et puis, dans ces projets de transmission artistique, dans le fait de mettre à jour une parole qui n'est pas que celle des artistes, mais qui est celle d'un territoire, de gens qui ne se croisent pas, qui n'ont pas, comme le disait Marido, la possibilité de s'embrasser en dehors du confinement. Euh, je, je, je crois que c'est aussi euh, euh, raconter un petit peu ce que, ce que Paul Celan, il disait une phrase que je trouve très très belle, qui disait euh, « on, on est témoin pour le témoin », c'est-à-dire qu'on est, euh, on devient euh, la bouche des bouches qui ne peuvent pas parler. Et je trouve que en ça, la place de l'artiste, quel que soit qu'il soit dans la rue, qu'il soit dans les théâtres, et j'ai envie de dire même aujourd'hui, euh, là on a des artistes qui sont en résidence en ce moment au Plateau Sauvage, euh, ils ne peuvent pas partager leur travail avec le public, mais ils peuvent déjà le partager entre artistes, d'une salle à l'autre, se parler, et c'est déjà témoigner de quelque chose. Alors il faudrait aller effectivement plus loin, comme le dit Marido, parler des vrais sujets prendre ce temps-là. Et on manque de ce temps-là parce qu'on est nous-mêmes, je le disais hein, sur la question de la communication, je pense que tous les théâtres, tous les directeurs de lieux ont été traversés à un moment donné par ce branle-bas de combat de dire comment on peut montrer, comment on peut donner à voir. Mais donner à voir ne veut pas dire nécessairement témoigner. Et, et, et ça, c'est les artistes qui nous ramènent à cette réalité-là. Moi, j'ai tout de suite voulu faire des captations, du live stream, etc. en me rendant compte que ça allait desservir profondément le travail des artistes par la discussion que j'allais avec eux et de faire, vous, un pas de, un pas de côté euh, et ce recul là, ce temps là, ce rapport au temps, on en a besoin. Voilà ce que nous en tout cas on essaie de faire avec les projets de transmission artistique et le dialogue qu'on essaie d'entretenir avec les artistes. Vous avez beaucoup parlé des artistes,
0: Laetitia Guédon, la façon dont ils sont accueillis. Vous avez aussi évoqué les projets de transmission culturelle. Il y a une notion qui est en filigrane dans vos propos, c'est celle du partage. C'est la façon dont on laisse de l'espace à l'autre, l'autre qui est le spectateur, qui est le public. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est l'artiste et la société. C'est la place aussi qu'on laisse à cet autre qui ne trouve pas forcément sa voix, et que euh, la façon dont euh, cet équipement Les Plateaux Sauvages s'inscrit sur son territoire euh, eh bien, c'est euh, euh, le fait de vouloir euh, laisser de l'espace à l'autre pour, pour le partage
4: Oui tout à fait je pense que notre, euh, notre établissement est, une, euh, comment dire, un, est un peu à part dans le sens où effectivement la diffusion, la visibilité des spectacles a une part importante mais le lieu en tant que tel, qui est aussi un lieu de vie, euh, laisse aussi sa place euh, effectivement à cette notion de partage en dehors du fait qu'il y ait de la création pour justement garder cette porosité et ce malentendu. Je vous donne un exemple concret, on a maintenant, bah hélas on ne peut pas le faire avec le confinement, mais un des premiers gestes qu'on a fait euh, au Plateau Sauvage, c'est de construire une bibliothèque euh, en accès libre, Là, on est en train de végétaliser, j'entends les, les travaux qui se font dehors, euh, Voilà, d'imaginer un potager partagé, euh, Voilà, en permaculture, des choses aussi que les gens puissent venir, un lieu que les gens puissent venir cultiver. Et dans la bibliothèque, il y a un petit groupe de, de, de filles du quartier, du collège d'en face, euh, qui viennent euh, s'installer et qui viennent jouer au uno, en fait, <rire> battre les cartes. Et quand je racontais ça euh, euh, à des institutionnels pour leur dire un peu comment se passait le lieu de vie, une des premières questions c'était de dire « mais est-ce que du coup elles viennent voir les spectacles ?» Et ça, ça n'est pas du tout mon sujet en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné elles viennent voir les spectacles, si à un moment donné on sent que la rencontre est possible, on le fera et, et ce sera heureux. Mais le simple fait qu'elles utilisent le lieu comme un lieu… Euh, simplement à, à, à vivre, en fait, est important. Et, et le malentendu se crée quand ça commence à courir, à jouer à cache-cache, que ça dérange des artistes. Alors, évidemment, on, on organise et on, et, on, et on cadre ces choses-là, mais pour nous, euh, cette donnée-là, elle est aussi importante. Tout ce qui, à un moment donné, peut créer du malentendu, de la rencontre, autrement par justement ce qui est déjà établi, c'est-à-dire même les projets de transmission artistique, même s'ils sont libre, ouvert, de qualité, euh, euh, profondément travaillé chez nous, il reste quand même à l'intérieur d'un cadre, comme le disait Marido. Et que c'est très difficile, euh, avec toute la bonne volonté du monde, d'exploser le cadre. Et le cadre, il se passe quand il y a du malentendu. Quand là, par exemple, on propose à la mairie du XXe d'ouvrir le lieu pour autre chose qui pourrait être, c'est pas de la distribution alimentaire, n'importe quoi, mais à un moment donné, qui puisse créer de la… De la euh, oui, du malentendu. Et ça te produit des très belles choses et des choses utiles à mon sens. Et des fois, euh, ça rate et ça ne produit absolument rien. Et le rater fait aussi partie de ce processus de création, y compris pour une structure.
0: Alors, ça me fait penser, la description que, que vous faites là, ça me fait penser euh, à ce qui se passe un peu aussi à, à l'IMACT, hein, qui est euh, à et chartreux Donc, c'est à quelques kilomètres au sud de Paris. Alexis nice, vous en êtes le directeur artistique. Euh, vous êtes aussi euh, responsable du bureau Production BIS, donc vous accompagnez euh, des artistes. Alors, avant peut-être de vous demander euh, de nous parler d'Animact, je voudrais euh, votre réaction par rapport à cette question de l'utilité ou de euh, l'inutilité de l'art. Hein euh,
5: bonjour, euh, petite précision, coordinateur artistique d'Animact plutôt que directeur artistique. On a une structure qui a réussi à passer ses 20 ans d'expérience sans avoir de, de directeur. Et, et on commence à en tirer une certaine forme de fierté. <rire> euh, du coup, sur cette, euh, sur cette question de l'utilité de l'art, euh, c'est, euh, moi, j'ai cette phrase que j'ai, euh, que j'ai mis de côté euh, ce matin, euh, que, je, que j'aime bien qui est de François Regnault euh, en 1995, revendiquer que les arts soient considérés comme aussi utiles à la société que le gaz et l'électricité, part certainement de la meilleure intention du monde, mais il faut dire une bonne foi que cela consiste à les aligner à tout jamais sur la marchandise. Je mets en question l'idéologie du service public qui consiste à faire croire aux sujets citoyens et contribuables qu'un théâtre est indispensable comme l'école et la poste.
0: Donc ce serait un piège.
5: Donc ce donc, serait en quelque sorte un, un piège à revendiquer, une certaine forme d'utilité. Et donc finalement, ce que, ce que ça sous-entend ici, c'est qu'il vaut mieux revendique, revendiquer notre inutilité. Ce qui est plutôt une, une, une forme intéressante de, de revendication, je trouve. Et, euh, et pour moi, ça va avec une... J'ai souligné aussi d'une, d'une amie artiste-peintre qui me, qui me revendiquait un petit peu, ou qui défendait un peu sa position d'artiste dans la société en disant que, que son rôle... Son rôle, c'était en grande partie de démontrer qu'un autre chemin est possible. Donc, ça va un peu avec ce que disait Marido tout à l'heure sur la marchandise. Et juste, c'est, ça, ça démontre la possibilité d'être en dehors de ce jeu de questions de rentabilité, de, d'utilité, de, de, de pertinence, cohérence, etc. Euh, alors après, ça, 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 n'enlève, ça n'enlève pas que. Ça, ça n'enlève pas la, la pertinence de la, de la question après de comment, comment de ça on se sert pour le transformer pour, 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 comme un outil de transformation sociale. Et moi, ma réponse du coup, à la question, elle est plutôt euh, d'entre, de, ce, de ce grand écart qu'il y a entre à la fois laisser une grande liberté aux artistes et chercher, euh, chercher à avoir un, un, un impact avec, euh, avec l'art pour moi, c'est une question du coup qui doit être posée aux producteurs et aux programmateurs euh, que nous sommes avec Animact, par exemple. Et du coup, c'est à nous de, de réaliser ce lien entre euh, des artistes qu'on invite euh, et qui, eux, sont dans, une, dans, dans leur démarche personnelle et, euh, et en dehors d'une recherche d'utilité. Et, et à nous d'y, d'y trouver un certain sens, euh, résonance par rapport, à, par rapport à notre terrain de jeu, à notre territoire, et, euh, et d'en tirer éventuellement euh, des liens... Euh, des liens qui permettront d'amener, d'amener autre chose que juste le, le, la, la valeur première de ce qui est fait euh, par les artistes.
0: Donc, c'est à vous, euh, en tant que coordinateur d'Animac, hein, de, de créer ces, euh, ces liens d'utilité, au fond, euh, de, euh, de faire ce, ce travail-là pour euh, ne pas instrumentaliser les artistes, mais euh, néanmoins trouver un lien avec, euh, avec la société. Il me semble que c'est aussi ce que vous avez fait à travers la configuration du lieu puisque puisqu'il y a la baraque qui est un espace d'accueil de résidence qui va permettre donc aux artistes de, de travailler mais le lieu est aussi partagé, c'est aussi un lieu de vie pour reprendre l'expression de, de Laetitia
5: mais C'est vrai que ça, se, en fait, ça s'explique aussi euh, cette question de, de, de l'utilité du lieu finalement euh, se pose, se, peut se raconter par l'histoire, c'est-à-dire que c'est un Animac, qui d'abord un lieu de fabrique qui a été créé comme tel il y a, il y a plus de 20 ans et donc qui est d'abord au service des artistes. Donc à ce moment-là, la question de l'utilité de l'artiste, euh, entre guillemets, elle est, déjà, elle est déjà évacuée dans le sens où on se dit que c'est important qu'il y ait des artistes et qu'il faut les soutenir et leur donner des... Euh, aider à, à les aider dans leur parcours en euh, construisant cet outil qui devient un outil de, pour accueillir en résidence, euh, de création principalement, et très peu de monstration à ce moment-là. Et après, et après une dizaine d'années d'activité que l'histoire se développe petit à petit, le lieu était plutôt, fonctionnait plutôt comme un laboratoire, un peu fermé euh, sur lui-même, et pour les habitants en dehors, c'était quand même quelque chose d'assez incongru et, et étonnant, voire questionnant. Et, et nous, équipe de ce lieu, on a commencé à se dire, mais on a besoin d'avoir un peu plus de, de lien avec notre territoire, et donc de l'ouvrir plus, que les gens se l'approprient, qu'ils se, sentent, qu'ils se sentent légitimes à y entrer, à venir voir ce qui s'y passe, à venir rencontrer les artistes. Et donc, on a inventé des dispositifs pour permettre le, l'entrée... Euh, euh, l'entrée du public et les échanges, les échanges avec le territoire. Et c'est quelque chose qui s'est constitué au fil des années, depuis maintenant, euh, maintenant presque 15 ans, que ce soit par des temps de présentation publique et, ou d'ailleurs, par, par cette question d'utilité, où, où on aime bien dire que les gens qui viennent voir un spectacle sur un temps de présentation publique, ils ne viennent pas que pour voir un spectacle et même souvent ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir. Ils viennent parce qu'il y a le, ce, cet événement qu'on appelle le beau dimanche auquel il y a peut-être un temps d'atelier, il y a sûrement un goûter partagé, il y a une présentation de spectacle, il y a des temps de, de discussion, de visite du jardin, etc. Et du coup, le, le spectacle et le travail de l'artiste, euh, quelle que soit son importance, et sa légitimité, sa beauté, devient aussi le prétexte pour nous à construire autour d'autres choses qui là sont générateurs de, de liens sociaux et de, de rencontres ou d'autres, euh, d'autres mécaniques qu'on peut, qu'on peut enclencher autour de ça. De ça découle le fait qu'on a, a agrandi les locaux et à un moment donné, on s'est dit plutôt que de, d'agrandir encore des espaces de résidence, on a plutôt créé un lieu de croisement où aujourd'hui on accueille deux boulangers en, en résidence permanente. On va dire on a une maison où c'est plutôt les artisans qui sont, qui sont en résidence. Donc deux boulangers, une couturière, une picobrasserie, des gens qui font de la, récup à, de la récupération d'avendus à Rungis et qui de la distribution sociale des espaces de pratique amateur ce qu'on n'avait pas du tout avant dans les anciens locaux et du coup toujours ces espaces de résidence un jardin potager qui est tenu par des par des bénévoles et donc c'est tous ces croisements là qui nous intéressent pour en faire un lieu de vie de croisement d'art, d'art mais au milieu de au milieu d'autres choses avec toujours cette envie de, d'être un peu en dehors des logiques des logiques du marché principalement mais en gros un peu du monde tel qu'on a l'habitude de le trouver un peu partout et, et du coup, de se construire cette petite oasis où les gens peuvent venir euh, y trouver un peu ce qu'ils veulent et se l'approprier et, euh, et y proposer, euh, construire un peu des, des choses. Quoi.
0: Donc, il y a quand même un décalage de la place de l'artiste que vous opérez par ce dispositif de, de configuration des lieux, en fait.
5: Bah, c'est, c'est un peu ce que, ce que Laetitia, je pense, appelait la, le malentendu, que nous, on a tendance à appeler le, le frottement entre, euh, et du coup, comment, comment toutes ces différentes choses peuvent se nourrir les unes les autres. Et en effet… Euh, je, ne sais pas, je ne sais même pas en fait, si le boulanger vient voir les spectacles et, et, et ce n'est pas forcément l'objectif mais, mais par contre je sais qu'à un moment donné ils vont se croiser dans les lieux euh, il va croiser certains artistes qui vont avoir eux, besoin d'un forgeron du village qu'on connaît parce qu'il fait partie de notre réseau euh, très, très proche donc il y a beaucoup de fils qui se tirent tout ça et on devient vraiment un, à l'échelle du village ce que j'appelle le village qui est sous les chartreux qui est quand même une ville de 5000 habitants mais euh, avec une ambiance très village euh, Animact est clairement un des lieux euh, centraux de la vie sociale de, de ce village et ça, ça a pu le devenir que parce qu'on est, on est un lieu artistique mais pas que, et du coup tout, tout ce, ce décorum qu'on a construit autour, qui a une vocation plus de développement économique presque on pourrait dire, euh, du village, ça nous permet aussi de, de nourrir la, la, partie, la partie artistique. Et on, et on en arrive après à des projets, euh, tiens, je voulais vous citer un peu ce projet-là, sur la, la question de l'utilité sociale du projet. On est sur un projet maintenant euh, assez intéressant qu'on est en train de lancer, qui est un artiste qui s'appelle Joël Enfants, qui est plutôt un artiste euh, visuel, au départ plasticien, et qui lui s'est posé la question de... Euh, il a décidé de répondre un peu à la problématique de, du manque de haies dans les campagnes, et donc il crée des, des haies euh, artistiques. Donc en utilisant ses outils en tant qu'artiste euh, visuel plasticien pour... Euh, construire des haies et, euh, et détourner un petit peu des financements euh, artistiques pour aller euh, implanter des haies euh, sur, des, euh, sur des territoires où, il, où ça le semble légitime et où il est accueilli pour le faire. Et donc avec lui, on est en train de construire un projet sur un terrain de, de la MAP, j'appelle ça la MAP, mais bon, c'est le, en tout cas les fournisseurs de la MAP de Soul Chartreux qui livrent chez nous, donc et qu'on a aidé à s'implanter il y a sept ans, etc. Donc on accueille cet artiste pour qu'il fabrique une haie sur ce terrain. Euh, l'AS sera accompagné d'un potager, d'un potager, d'un verger participatif avec des arbres fruitiers qui manquent euh, complètement dans la région, il y a très peu de, d'arbres fruitiers, que lui il plante d'une façon, euh, d'une façon artistique, c'est-à-dire qu'il pense un plan, il pense les essences, il pense les fréquences, euh, c'est aussi un espace de promenade euh, paysagiste, paysagère finalement. Et donc du coup ce genre de projet n'est possible aujourd'hui que parce que nous on a développé cette, cette capacité à être un peu au croisement entre des projets artistiques mais aussi des projets relatifs à l'alimentation et défense de l'écologie, qui sont un peu nos moteurs, et la dimension participative importante. où On n'a pas encore lancé l'appel à participants pour ce projet, mais je sais qu'on sera capable assez rapidement de monter le groupe d'habitants intéressés pour s'impliquer dans cette aventure.
0: Alors la participation est au cœur du projet du théâtre de la poudrerie que vous dirigez, Valérie Sonner, depuis 2011, théâtre qui a tout récemment été, qui est devenu scène conventionnée d'intérêt national, art et territoire pour la création participative. En octobre dernier, c'était la deuxième édition du festival Art participatif et écologie populaire. Donc, parallèlement à votre activité de, de mise en scène, vous développez des projets culturels euh, qui euh, créent du lien social, où vous créez beaucoup euh, de productions de théâtre à domicile. Qu'est-ce qui vous a euh, amené à développer ce type de projet et euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce, quelle est la nature de, de, de la participation et de la relation qui se noue entre l'artiste et euh, les gens qui participent Alors, euh,
6: bonjour à à tous, merci pour l'invitation. Alors, justement, j'écoutais j'ai, j'ai Alexis euh, Nice et je, je trouve ça toujours très intéressant et inspirant euh, d'écouter ce qui se passe et, euh, ailleurs. Euh, nous, c'est intéressant parce qu'il parle aussi, on a un vocabulaire assez euh, commun sur la question de la participation, des croisements, des, des croisements. Euh, mais nous, en fait, il y a une hybridation au cœur même des œuvres. Enfin, c'est ce qu'on cherche, en fait. Euh, le, le projet du Théâtre de la Poudrerie est parti euh, au départ. Euh, l'objectif, c'était de, de rencontrer des publics qui ne vont pas au théâtre et de rester néanmoins très exigeant esthétiquement. Et à la croisée de ces deux préoccupations, il s'est tout naturellement, dans ces dix dernières, enfin au cours de ces neuf ans qui viennent de passer, dessiné une recherche dans la, la création participative. Je, je voulais néanmoins revenir sur le, le sujet de, d'aujourd'hui pour peut-être pour recommencer. Euh, euh, à savoir euh, on on disait euh, tout à l'heure est-ce que euh, ce ce que euh, que proposait euh, en introduction Emmanuel Vallon euh, c'est la fonction de l'artiste est-elle d'être un fonctionnaire du prince ou au contraire d'être un contradicteur du prince mais aujourd'hui peut-être que c'est important de définir qui est le prince et dans quel euh, système euh, nous sommes, euh, de, de, dans quelle organisation de la société nous sommes aujourd'hui. Euh, certains ont appelé notre, euh, notre organisation actuelle une médiacratie. Ou une télécratie comme Bernard Stiegler, le, le philosophe Bernard Stiegler, euh, c'est une, une forme euh, qui, euh, qui a été. Euh, quelle est l'origine de cette forme de la, de la société On est dans une crise aujourd'hui du, 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 du capitalisme consumériste qui, euh, qui s'est développé depuis les années 20 aux États-Unis. Euh, euh, Et et, quelle était à euh, l'origine la la préoccupation de cette organisation, de de la société, euh, c'était de canaliser le désir des individus et de les réorienter vers les, les marchandises. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un, un, un développement euh, euh, de, de des industries culturelles et l'objectif n'était plus que voilà de, que, que l'on consomme et euh, que non on réfléchisse plus. Euh, il y a plusieurs personnes, Alexandra Badea… ou ou plutôt Laetitia Guédon qui ont parlé du désir des artistes, mais moi je parlerai peut-être plus largement de notre désir en général. Euh, euh, Aujourd'hui, on a a essayé de canaliser le désir des individus et et de le réorienter euh, vers vers les marchandises. Euh, Donc, euh, nous ne... On, on se retrouve face à cette impasse. Pour moi, le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est euh, d'aider à euh, retrouver euh, le chemin du désir, non seulement le chemin du désir des artistes, mais aider euh, les, les, euh, le, la société euh, 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 à retrouver euh, le désir. Qu'est-ce Quel est notre désir Aujourd'hui, nous sommes dans un système euh, où on... on On a canalisé notre désir. On l'a orienté vers des marchandises. On est devenu des consommateurs, plus des individus. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de recréer de l'intelligence collective, de recréer de l'intelligence individuelle et collective, de recréer, de retravailler l'esprit critique. Et pour moi, c'est vraiment important de développer tout ce travail que nous essayons de développer entre les artistes, les habitants um, pour euh, ouvrir une, une une réflexion, cette création participative dans laquelle on inclut les habitants, euh, c'est pour interroger la société que et l'interroger ensemble avec les habitants. Et aujourd'hui, on ouvre la participation, c'est ce qu'on a commencé à faire euh, cette saison euh, avec d'autres d'autres personnes que des artistes ou des habitants, mais aussi avec des chercheurs. Euh, par exemple, en, dans la, vous parliez en, en introduction de du du festival, enfin de notre deuxième colloque sur euh, les arts participatifs et les, l'écologie populaire on a invité euh, à la réflexion des gens comme bruno latour ou euh, des, des artistes comme david Vall par exemple euh, qui euh, qui travaillent avec des scientifiques euh, on a on a travaillé on a invité aussi euh, l'équipe euh, gongle par exemple qui euh, qui qui qui, euh, qui sont des artistes euh, qui ont une dimension euh, qui font de la recherche en art politique et là par exemple avec eux on travaille euh, à, euh, on, on essaye de développer et de, de aussi des, 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 des communautés de, de savoir mais aussi de savoir faire de savoir vivre et, et par exemple pour réinterroger la société les questions écologiques on a développé par exemple une forme hybride qui va être entre la création alors c'était un happening euh, dans lequel on a euh, invité des habitants à faire de la cuisine en même temps qu'ils étaient filmés qu'on a créé un film tout ça pour interroger les pratiques d'écologie populaire présentes sur le territoire et donc de les mettre mettre en évidence ces pratiques d'écologie populaire donc je voulais simplement dire que vraiment même dans la forme même les formes même on essaye de créer des hybridations et des croisements pour trouver
0: des nouvelles esthétiques Et c'est vrai, pour poursuivre la la pensée de Stiegler qui, euh, effectivement, parle de la captation du désir par les industries marchandes, il pointe aussi euh, la nécessité de redonner aux personnes l'estime de soi euh, c'est un des grands enjeux euh, de, de, peut-être aussi de cette euh, relation euh, qui s'établit avec euh, le spectateur à partir de, de l'œuvre d'art. Euh, merci Valérie Sionner. Je voudrais euh, revenir vers vous, Emmanuel Vallon. On a beaucoup parlé de l'artiste et puis peu à peu, euh, nous avons parlé euh, du spectateur, euh, du public, ce public, ces gens qui euh, composent euh, la société. Euh, on parlait au tout début de la politique publique, comment la politique publique euh, intègre-t-elle justement le, le public Parce qu'on on a le sentiment qu'on on est passé d'une ère où étaient célébrés les créateurs à une ère du euh, passe-culture où c'est maintenant euh, le, le, du côté du public que euh, se portent tous les forts de la, de la politique culturelle.
1: À vrai dire, ce glissement de thèmes entre l'artiste au travail et euh, le spectateur en relation ne m'a pas étonné euh, car je pense que nous sommes euh, dans une ère marquée par ce que j'ai appelé dans un article euh, en, 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 en évoquant Link qui s'intéressait beaucoup aux abeilles, euh, l'esprit de la ruche c'est-à-dire un stade d'essaimage, euh, ça ne touche pas que les petites compagnies qui doivent euh, Euh, quoi qu'on veuille euh, revendiquer son inutilité ou euh, son indépendance sociale, sont quand même sommés d'apporter des contreparties dans l'échange symbolique euh, avec les pouvoirs publics, avec la collectivité, sous une forme tangible qui est celle pratiquée par la plupart des artistes, y compris dans les maisons représentées ici, c'est-à-dire intervention dans les établissements scolaires, ateliers à l'hôpital, pratiques également dans les établissements pénitentiaires, rencontres avec des habitants des quartiers, projet de partenariat avec des centres socio-culturels et ainsi de suite. Tout se passe comme si une bonne partie des élites politiques et économiques et financières s'étant détournés, voire désintéressés du théâtre comme art social par excellence parce qu'ils ne le fréquentent guère et parce qu'ils estiment qu'il y a d'autres moyens de représentation autrement efficace, avait tout de même maintenu la subvention et l'entretien des établissements artistiques et culturels du spectacle vivant avec comme compensation que ces derniers devraient prouver leur présence sur le territoire par d'autres modes de rayonnement que simplement l'élargissement ou le rajeunissement des publics. C'est-à-dire que euh, c'est étonnant parce qu'on est un petit peu passé euh, après euh, la période euh, marquée par le concept de non-public lancé un peu comme un un pavé euh, dans dans, dans l'Assemblée par Francis Janson et Roger Planchon à Villeurbanne en en 1968. On est passé… Technique de médiation culturelle, de relations avec les publics dans les années 80. Et on semble revenir à cette idée que ce qui compte, ce n'est pas d'augmenter quantitativement le public ou de le démocratiser, de le diversifier, mais surtout d'intensifier la présence et les significations du théâtre dans son espace social et euh, j'admire vraiment la, 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 l'inventivité, la, la richesse, la diversité de, de toutes les, euh, les initiatives qui viennent d'être euh, décrites, et je les pense tout à fait justifiées. Je crois qu'il serait un peu euh, illusoire de penser qu'elles échappent à la notion d'utilité sociale. Alors, deux euh, points pour y réfléchir. Euh, d'abord… Euh, pour revenir encore au, au thème qui nous a réunis aujourd'hui, euh, il se peut que les entreprises artistiques, et notamment celles du spectacle vivant, par leur caractère collectif, mais aussi par leur économie de projet, par euh, le fractionnement du temps de production, euh, par euh, la mobilisation de beaucoup de ressources euh, intellectuelles et, et, et physiques euh, qui reposent en, en partie d'ailleurs sur le volontariat et pas simplement sur... Euh, euh, le, le salariat ou la solidarité interprofessionnelle il est tout à fait possible qu'elles euh, aient une utilité du point de vue de la capacité de renouvellement du mode de production post-industriel en tout cas c'est l'hypothèse vous le savez que, que fait assez euh, brillamment euh, pierre Michel Minguet que j'ai déjà cité dans Portrait de l'artiste en travailleur mais aussi dans euh, Sociologie du travail créateur et le thème de de, de, de son enseignement et de ses recherches au, au Collège de France. Donc ça, c'est une hypothèse à considérer sérieusement aussi avec Eves Schiapello et Luc Boltanski à partir de, de, de ce que serait un nouvel esprit du capitalisme reposant en grande partie sur la motivation des agents. On a parlé de captation du désir. Oui, les artistes sont des euh, grands euh, producteurs, diffuseurs, communicateurs de désir, et c'est tant mieux mais le désir est un aliment de euh, la production et de la consommation. Euh, Deuxième élément, euh, il me semble que euh, du point de vue même de la création de valeur qu'on a évoquée aussi, euh, si les œuvres euh, vivantes euh, du théâtre, de la danse, euh, de… De, de, des arts de la rue ou, ou des arts du cirque, contrairement euh, à celles des arts plastiques, de la photographie, euh, ne peuvent pas euh, produire des objets euh, sujets à la spéculation et donc ne peuvent pas offrir des promesses euh, de profit euh, par l'ensemble des, 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 des traces euh, qu'elles laissent. Il peut arriver qu'on vende une captation, il peut arriver que euh, l'on mette au musée euh, des éléments de scénographie ou de costumes, mais on est très très loin, bien entendu, des euh, processus de valorisation qui sont à l'œuvre dans les arts plastiques et qui sont décrits euh, depuis les, le milieu des années 60, par exemple, euh, par euh, une personne comme Raymond Moulin ou comme Nathalie Heinich. Et bien, malgré cela, il est possible que euh, les artistes du spectacle vivant aient un rôle dans la définition même de la valeur. Euh, il s'agirait, pour aller plus loin dans cette idée, qui est d'ailleurs pas étrangère à euh, Ars Industrialis, l'association qui avait été euh, lancée par Bernard Stiegler, disparue cette année, euh, il faudrait retourner finalement euh, la proposition de euh, Guy Debord dans « La société du spectacle ». Ça tombe bien parce qu'il aime bien les, il aimait bien les palindromes euh, lui-même, euh, Debord. Euh, et donc, estimer que euh, si tout devient spectacle et si les arts du spectacle eux-mêmes euh, se transforment en grands laboratoires euh, de nouvelles formes de commerce euh, social avec leurs applications marchandes, parce que tout ce qu'on fait de remarquable dans le domaine des jardins partagés, des vergers partagés, à quoi j'adhère hein, et, et participe volontiers, nous euh, ne nous leurrons pas sur le fait que euh, des marchands y trouveront des applications euh, profitables euh, et sauront euh, le capter peut-être dans un rayon euh, espace vert de Castorama ou euh, de Leroy Merlin euh, d'ici quelques années. C'est peut-être même déjà en train de 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 se faire Euh, donc inversons cette logique euh, du spectacle vu comme une antichambre du règne du spectaculaire intégré et donc du du triomphe de la marchandise mise en scène et pensons que euh, le travail de plateau le travail dans la rue le travail sous chapiteau euh, peut être un analyseur de toute valeur et de tous les systèmes de hiérarchisation de la valeur, justement parce qu'on va mettre au centre de l'échange ce qui, pour le moment, euh, échappe à tout système de cotation et à, à tout régime d'indexation.
0: Merci euh, Emmanuel pour, pour cette ouverture, ce qui me fait penser que finalement, on aurait une fonction de l'artiste euh, qui ne serait pas essentiellement la production de spectacles, mais qui serait, euh, je dirais, la capacité euh, de repositionner l'art dans sa valeur symbolique et sensible au cœur du quotidien. C'est, c'est bien cela que, vers ça que ça ouvre
1: mais J'espère bien qu'on continuera à voir des spectacles. J'espère bien que ces spectacles oui. continueront, <rire> comme je très bien dit euh, tout à l'heure par euh, Alexandra, à ouvrir et, et même... Euh, perturber, euh, modifier nos, 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 nos puissances d'imaginer. Euh, simplement, je crois qu'il serait euh, limitatif euh, d'analyser les pratiques des entreprises de spectacle, qu'elles soient individuelles ou, au niveau d'une troupe ou, ou d'une compagnie ou d'une maison, ou d'un lieu de, 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 de création ou de résidence, euh, uniquement dans cette finalité, euh, on s'est tout de même euh, laissé entraîner depuis euh, une vingtaine d'années dans des mécanismes de euh, production, de surproduction, d'hyperproduction, avec une logique de remplacement de plus en plus effréné d'un spectacle par un autre. Un artiste a à peine euh, présenté… Euh, euh, sa première qu'on vient le féliciter et lui demander quel est son nouveau projet hein, euh, l'aide au projet d'ailleurs fait partie des piliers de notre système de subvention et ce n'est pas totalement un hasard ça me rappelle moi universitaire comment on vient de voter euh, subrepticement et, 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 et dans une séance nocturne euh, une augmentation encore dans le cadre de la loi de programmation de la recherche de la part qui est délivrée de la part de de crédit qui est délivré sur la présentation de projets, la réponse à des appels d'offres, plutôt que pour l'entretien de laboratoires permanents. Donc, on est dans le monde du spectacle depuis une vingtaine d'années, dans une logique qui est loin d'échapper aux règles dominantes de la technostructure inspirée par des théories néolibérales. Donc, si on veut sinon en sortir du moins, y faire acte d'indépendance d'esprit, voire, voire de résistance. Il faut penser l'ensemble de la dynamique et l'environnement de chacune des créations. Et penser pas simplement à la valeur produite en termes de contrat de cession, un spectacle à vendre, mais de l'ensemble des perturbations entraînées dans toute la chaîne de production et de communication de la valeur par l'intervention des artistes. Et comme ça a été très bien dit par euh, tous les artistes ici présents, euh, dans une relation euh, avec le reste du monde, de, de la population, qui n'est euh, évidemment pas une relation euh, de mise à distance ou d'autorité, hein, qui, qui relève du frottement ou, ou pourquoi pas du malentendu comme, comme l'a proposé euh, Laetitia.
0: Puisque Emmanuel, vous parliez des artistes, euh, est-ce que euh, l'une ou l'un d'entre vous euh, veut répondre sur ce sujet? En tout cas, euh, au théâtre de la poudrerie, euh, euh,
6: euh, enfin, moi je suis très sensible à cette question de, de de sortir d'un système de rentable etc on essaye de travailler différemment de donner du temps de sa de, de, enfin moi-même ce, j'ai je me suis installée très longtemps sur sur le territoire de Sevran et des 15 villes aux alentours et enfin j'y suis encore, ça fait neuf ans. Et non seulement il y a besoin du temps pour les artistes, mais il y a du, du besoin du temps pour les, les habitants, pour découvrir le, pour qu'on se rencontre, pour qu'on essaye de développer un, un travail qui, que j'apparente à ou que je nomme un théâtre de la socialité, euh, comme on en avait déjà parlé, euh, Gwenola quand vous étiez venu. Euh, euh, à Sevran, euh, par exemple, nous, les résidences d'art, d'artistes, en général, durent euh, deux, trois ans. Euh, euh, pour que les, les artistes aient le temps de s'installer, on, on propose euh, au moins, y, quand on, on produit, on ne fait pas du tout de diffusion, on ne fait que de la production, mais les, les spectacles qu'on produit, ils tournent chez nous déjà une trentaine de fois, au moins. Et ensuite, euh, on travaille à, à les faire tourner ailleurs. Euh, donc, euh, euh, il y, a, il y a vraiment, et puis et pour revenir aussi sur la question du, du Covid et, de, et ce qui était dit un peu en introduction, euh, nous en, en ce moment, on essaye vraiment de maintenir euh, euh, la... L'intégralité des contrats qu'on a établis avec les les différentes équipes artistiques, dans un souci euh, vraiment, euh, non seulement de ne pas mettre ces équipes euh, euh, en difficulté financière, mais aussi pour, euh, on essaye, euh, bon, comme tout le monde euh, autour de la table, de de se retourner, de faire des, de, de garder du lien avec les spectateurs, avec les habitants, nous on appelle pas nos personnes, enfin du territoire plutôt, on les appelle plutôt des habitants que des spectateurs, et de continuer à construire des choses ensemble. Euh, voilà, on, on, on s'est faufilé aussi dans les interstices euh, quand le, le confinement s'est arrêté. Euh, on a essayé au maximum de, de profiter de ces temps-là pour euh, pour pouvoir euh, présenter des choses et œuvrer en direct avec les, les habitants, mais euh,
0: pour faire écho un peu de biais au propos d'Emmanuel Vallon, ce que je relève dans tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a dans le spectacle vivant la permanence d'un artisanat, c'est-à-dire du temps, c'est-à-dire de l'humain, c'est-à-dire du partage, et que d'une certaine façon, ces, ces paramètres échappent aux process plus industrieux qui peuvent se développer dans les industries culturelles, et que ça constitue euh, ce temps humain, cette, cette machine humaine qui est celle à, à travers laquelle on crée, à travers laquelle on rencontre l'autre, eh bien c'est aussi la préservation <rire> d'une, certaine, euh, d'une certaine liberté. Et euh, pour revenir à, à cette question de, de l'autre et de la façon dont on le rencontre dans, euh, dans sa pra- pratique, euh, dans sa création, c'est vrai que… Euh, que ça soit au Théâtre de la Poudrerie ou que ce soit à Animact, hein, il y a une façon euh, de tisser euh, de façon euh, plus ou moins serrée euh, les processus de création artistique et les processus de participation. Donc, cette, euh, ce lien-là euh, se fait. Il se fait aussi euh, dans la façon dont on, on rencontre le, le public et, et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit euh, Marie Daufréval tout à l'heure euh, sur justement ce besoin de corps à corps ce besoin au fond euh, de faire du moment du spectacle un, un acte partagé est-ce que euh, c'est euh, pour vous ainsi que euh, s'oppose euh, résiste le spectacle vivant à d'autres euh, modes de communication
3: oui j'en suis euh, oui j'en suis intimement convaincue euh, je crois que j'ai aussi dit que ça, c'était une cérémonie. Hein. Je pense que quand on, on est dans une telle fracturation et compartimentation de la personne même dans sa verticalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on s'adapte chacun avec la case qui nous est donnée, on est d'un côté la mère de famille euh, et à chaque fois on ne parle pas la même langue et on est efficace comme ça dans notre rentabilité d'exister avec différentes facettes. J'ai l'impression que dans la la cérémonie du spectacle vivant, quand on convoque un public et qu'on assume cet acte-là et qu'on en est en fin de compte en partie responsable, c'est une responsabilité partagée avec le public, il se passe quelque chose qui est de la reconstruction de de l'humain dans sa position d'être un être humain debout et digne et que ce n'est que ce corps à corps qui permet cette reconsolidisation, je dirais, de notre être humain, qui est de plus en plus fragilisé. Voilà. Donc, s'il y avait une valeur, parce que le le terme de valeur n'est pas loin de de la marchandise, mais il va au-delà, la la valeur que peut peut peut-être porter euh, cette cérémonie de la rencontre dans le spectacle vivant est effectivement un humain debout. Voilà, et que ça, je ne crois pas que ça puisse se faire par d'autres euh, techniques euh, moyens, marchandisation, récupération, détournement et, et autres euh, possibilités multiples de se redimensionner euh, ailleurs. Voilà, euh, je crois qu'il y a quelque chose de la force et de la fragilité de l'être humain qui se vérifie, qui se vit profondément quand on est dans ce corps à corps. Euh, le, il y a quelque c'est, c'est assez fort le, quand on pratique la scène de se demander quel est le rituel que l'on met en place. Et je crois que précède tous les textes écrits euh, l'engagement de, de cet humain debout face à d'autres êtres humains qu'il voudraient eux aussi debout. Voilà.
0: Alors, par parenthèse, Alexandra Badea, il me semble que ce que disait Emmanuel Vallon pouvait résonner euh, très fort euh, pour vous, puisque vous avez choisi résolument à un moment de cesser d'être productrice de vos spectacles pour vous consacrer à l'écriture parce que produire un spectacle prend beaucoup beaucoup d'énergie et vous avez plutôt consacré votre votre temps à, à, à l'écriture donc c'était c'était un, un choix que vous que vous poursuivez aujourd'hui
2: Non, je ne le poursuis pas parce que j'ai dû euh, récréer une compagnie finalement. Euh, C'est compliqué en fait, je n'ai pas trouvé encore la formule entre la production déléguée, euh, la la création d'une compagnie et la production par une compagnie. De toute façon, euh, c'est une évidence par rapport à ce qu'il disait Emmanuel Vallon, on ne peut pas échapper à la marchandisation. Euh, et puis parce qu'on est évalué par la DRAC, par les collectivités, par rapport au nombre de dates de tournée, par rapport au, au nombre de spectateurs, donc il y a une sorte de recherche de la, d'une rentabilité. Euh, après, moi, je, je, je pense que c'est aussi à nous de, euh, comment dire, d'ignorer ça au moment où on passe à la création, de ne pas se poser la question, parce qu'il y a plein d'artistes, qui euh, qui rentre dans un mode de fonctionnement où il se pose la question de faire un jeune public tous les deux ans parce que ça va tourner, de faire un monologue parce que c'est plus rentable. Donc euh, quand je parlais de désir, c'est aussi ça comment ou de faire de l'action artistique parce que ça rapporte du chiffre d'affaires. Quand je parlais de, euh, du désir, c'était 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 ça que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec un public Est-ce qu'il me paraît pertinent de partager avec un public aujourd'hui Comment j'ai envie de travailler sur un territoire Est-ce que j'ai envie de travailler avec un un territoire Comment je peux sortir de cette injonction Euh, Et puis après, voilà, moi je renvoie toujours aux programmateurs aussi, à leurs responsabilités. C'est vrai, il y a a de plus en plus de, de créations, euh, c'est à eux aussi de se positionner, de prendre des risques et aussi de prendre leur responsabilité de passer à côté de certains spectacles qui sont peut-être nécessaires et urgents de, de, de rencontrer un public aujourd'hui ou de euh, rester dans le même fonctionnement du blockbuster qui remplit les grands plateaux. Euh, donc, voilà, c'est, finalement, je n'ai pas trouvé… À la fin, je me suis rendu compte que c'est toujours en, en gardant… Euh, la, un, un regard sur la production que je peux m- m- me donner cette liberté de, de, de création et la possibilité aussi de, de partager mon écriture au, avec un public. Parce que c'est aussi la question, de, de, euh, la question que je me pose, c'est qui est le, le garant du sens finalement Qui est le garant du sens Et euh, trop longtemps, j'entendais quand je, je travaillais avec certains metteurs en scène en tant que, qu'écrivaine, en tant qu'autrice, euh, c'est moi qui, 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 qui trouve l'argent, c'est moi, tu vas écrire ce que, ce que moi j'ai envie que tu écrives. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'était quelque chose qui était, et je pense que plein d'auteurs le vivent encore, et, et la question que, que je me pose et qu'on doit se poser, c'est ça, devant le spectateur, qui, ga, qui garantit du sens de l'acte artistique Est-ce que c'est l'argent, c'est la, c'est la, la valeur marchande, ou est-ce que ce sont les idées qui sont portées
0: Alors, nous allons pouvoir ouvrir euh, le temps des questions. Alors, euh, j'appelle Dorothée Burillon, qui a l'œil sur Facebook (rire) et qui va nous euh, dire s'il y a des des questions euh, qui euh, qui ont été posées. hein.
4: Euh, beaucoup de réactions très émues à
2: l'intervention de Marie Daufréval sur, euh, sur Facebook. Euh, beaucoup de
4: réactions en général. Il y avait une question pour Laetitia Guédon. Euh, une, précision, une demande de précision. « Je n'ai pas compris l'opposition que vous amenez entre l'écriture au plateau et l'écriture d'auteur. En quoi l'écriture au plateau serait moins riche pour explorer une sortie du réel ?» D'abord, je m'excuse si, euh, dans les propos que j'ai pu tenir, on a senti une forme d'opposition entre les deux. Euh, je pense avoir été maladroite, l'objectif n'était pas d'opposer les deux, mais simplement euh, d'affirmer et de de battre le rappel, on va dire, pour la place des auteurs et des autrices dans les créations. Euh, La place des auteurs et et des autrices, pour moi, euh, reste en danger, Euh, ça reste... euh, voilà. un endroit de, encore aujourd'hui de précarisation et, et c'est un endroit important. Euh, pour moi, les écritures de plateau ont toutes leurs valeurs, ont toutes leurs places et ont autant la capacité à écrire le monde à partir du moment où, euh, au plateau, il y a écriture. Ce que je moins constate aujourd'hui dans les rendez-vous que je peux faire avec des compagnies, euh, c'est qu'il y a des compagnies qui vraiment asseillent euh, une écriture de plateau, sont vraiment en recherche par rapport à ça et d'autres compagnies, je dois le dire, assez nombreuses dans celles que je rencontre, ou en creusant bien la discussion avec elles, je me rends compte qu'on a tout simplement enlevé la case auteur. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire l'écriture de plateau et qu'aujourd'hui, il y a il y a des compagnies qui confondent ce qu'on appelle écriture de plateau avec simplement le processus de répétition et le processus de création que tout un chacun et tout créateur fait avec une équipe au plateau. Donc, il n'est pas du tout question d'opposer les deux, mais je pense que la place des auteurs et des autrices, des langues, des textes, des imaginaires qui passent par les textes est défendue et qu'il faut aussi avoir une vigilance, euh, même si je suis extrêmement touchée par énormément de spectacles que je vois en ce moment à ce sujet, par euh, mon histoire à moi personnelle, de moi-même, à mon endroit, euh, que je vais vous donner là maintenant de but en blanc. Et que pour moi, il y a aussi la question euh, de, de comment dire... Euh, de déplacer euh, le réel. C'est, c'est, c'est vraiment ça que je disais. Donc, euh, voilà, pas du tout de volonté d'opposition, mais, mais plutôt de, de précision et, euh, et, et d'enrichissement et de vigilance par rapport à la place des auteurs et des autrices et des écritures euh, sur les plateaux aujourd'hui, qui me semble fondamentales.
0: Pour faire écho à la réponse de Laetitia, peut-être Alexandra, Padéa peut-elle nous dire comment elle travaille à créer des fictions à partir du réel et notamment à partir de témoignages parce que ce n'est pas du tout une écriture de plateau au sens où on l'entend, mais néanmoins c'est une écriture qui part souvent du réel et qui va passer par le filtre de cette fiction que vous allez inventer et par la poétique aussi que vous développez.
2: Oui, c'est 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 pas du tout une écriture de plateau dans le sens où je 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 divise en deux le temps du travail. il euh, y a beaucoup beaucoup de documentation, n'importe le sujet que je choisis, je peux passer par même un an de documentation, même plus. Bien sûr que je fais pas que ça, je fais d'autres choses mais mais de plus en plus j'aimerais ne, ne faire que ça et avoir le temps de faire une documentation pendant un an et créer moins et voilà, euh, mais ce n'est pas toujours possible. Euh, et ensuite, suite à ce, ce travail de documentation qui passe surtout par, euh, par les écritures des historiens, des essayistes, des philosophes, des anthropologues et ainsi de suite, et parfois quand c'est possible par un recueil de paroles, mais c'est chaque projet qui, qui, euh, qui trouve un peu sa forme documentaire, et euh, dans un deuxième temps, je laisse tout ça euh, de côté et je commence à écrire en fiction. Donc, j'ai pas du tout, je ne suis pas du tout dans une écriture documentaire, mais documentée. Donc, je, me, je garde vraiment toute ma liberté dans la fiction et dans, dans, dans l'invention de la forme. Et ensuite, une fois sur le plateau avec les comédiens, c'est plutôt un travail de mettre en scène. C'est un travail assez classique, disons. C'est le plateau rarement euh, ré... Euh, réinfluence, disons, une vraie écriture. Là, ces derniers temps, je fais des étapes un peu dissociées pour me donner euh, la possibilité de euh, trouver le dispositif scénographique, par exemple, ou même des, des circulations dans, dans, dans la matière dramaturgique par rapport aux réactions des comédiens et par rapport à, à des lectures que j'ai faites avec eux. Mais disons que l'écriture, moi, je crois que je crois beaucoup aussi dans, dans, dans le livre de théâtre. Je pense que... Euh, on dit que personne ne lit de, de, de théâtre en dehors des enseignants et des, des gens qui passent des concours et des, des spectateurs qui ont, qui ont vu le spectacle, mais je crois que le livre, l'objet, euh, a aussi une vie indépendante de, de, de la création théâtrale. C'est évidemment une expérience complètement différente, mais j'ai envie aussi de, de laisser cette trace-là. Donc, Du coup, les deux euh, étapes sont assez dissociées pour moi.
0: Dorothée, donc la question euh, que nous avons laissée en suspens euh, pour Emmanuel. Pour Emmanuel euh, Ballon, tout à fait. Euh, Nous parlons de création participative, euh, d'art politique, voire d'art citoyen, pour les créations réunissant artistes et amateurs dans la perspective vaste de construction sociale.
4: Existe-t-il une terminologie pour ces formes d'art Serait-ce une façon de leur donner une reconnaissance ou d'enfermer des processus en soi dynamiques et libres et libre d'enjeux formels
1: Je suis frappé par le nombre de travaux, euh, aussi bien de chercheurs confirmés que euh, de doctorantes et doctorants ou euh, même d'étudiants en, en master qui portent sur ces questions-là. Et donc, on va avoir affaire certainement à une foison de termes et, et, et de concepts, mais celui qui, pour le moment, tend à l'emporter dans le vocabulaire des études théâtrales, euh, je dois dire qu'il ne me satisfait pas tout à fait puisqu'il parle surtout de démarche inclusive. Euh, c'est bien compréhensible du point de vue de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui, qui nous était euh, collectivement adressée sur euh, résilience et et « Réconciliation » d'Anthony Thibault. Euh, oui, euh, on demande souvent à l'artiste d'être tout et de participer à la remédiation sociale, euh, tisser des liens entre des générations qui euh, s'ignorent, euh, entre des quartiers qui euh, se tournent le dos ou euh, entre des catégories de population qui ne euh, se croisent guère. Euh, mais, euh, je crois que les pratiques d'écriture de jeux et d'adresse au public qui impliquent directement les spectateurs, si elles se développent, ce n'est pas uniquement dans ce but de répondre à la demande sociale ou à la commande publique. Je crois que c'est aussi parce qu'il s'agit de fouiller quelque chose qui est au, au centre même de l'art théâtral et qui relève effectivement de ce corps à corps qu'évoquait avec ses propres mots Marido tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard si à tous les moments importants de l'histoire politique et esthétique du théâtre, ce corps à corps s'est resserré. On peut penser évidemment à la manière dont les spectateurs parfois se sont mêlés de bagarres de, de, entre écrivains et, et, et entre comédiens à, à, à l'époque de la restauration ou du début du Second Empire. On peut évidemment penser beaucoup plus près de nous à ce qui s'est passé en, en 1968, par exemple, autour du Living Theater. Euh, mais je crois que de façon peut-être un petit peu plus euh, pacifique, sans échanger des coups, euh, il y a une recherche de ce qui va être absolument insoluble dans l'électronique, dans le spectacle vivant. Alors Pour revenir, ça paraît un petit peu euh, aventureux, et acrobatique de faire ce lien avec le sujet qu'évoquait Julien Dallière tout à l'heure. Mais pour revenir à l'idée de savoir à quel degré d'hybridation technique on doit aller, je pense que ce n'est pas tout à fait une question différente. À l'université, après avoir entendu pendant plusieurs semaines nos instances nous demander d'arbitrer en faveur du distanciel à la place du présentiel et constatant les très mauvaises connexions des étudiants et leur très grande difficulté à maîtriser les outils informatiques, nous avons répondu que nous allions désormais travailler en démerdentiel. Il me semble que euh, le propos des artistes, c'est de travailler en expérimentiel, c'est-à-dire de faire en sorte, quelles que soient les techniques euh, convoquées, euh, que euh, le produit euh, soit peut-être davantage dans la nature, de la relation des interactions, dans la façon de raviver les intersubjectivités plutôt que simplement dans la clôture d'une œuvre si bien écrite ou si bien conçue ou si bien montée ou si bien décorée euh, ou si bien mise en scène soit-elle. Et euh, de ce point de vue, je, je, je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste. D'abord, euh, dans quatre ou cinq année peut-être. En attendant le prochain con, rétrovirus, nous reviendrons sur cette période en nous disant qu'elle a été rude et qu'elle a euh, laissé beaucoup de beaucoup de traces et, et qu'elle a fait beaucoup de, 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 de blessés euh, et de disparus, mais euh, qu'elle n'a été qu'un temps, qu'une parenthèse dans la très très longue histoire du spectacle vivant et, et du théâtre en particulier. Mais ça serait dommage que cette parenthèse ne nous serve pas à faire du théâtre une arme pour interroger l'ensemble du système médiatique. Qui va tourner en dérision ce que nous sommes en train de faire sur Zoom, Meet, Teams et autres Skype, en dehors des gens qui ont cette pratique du plateau ou de l'interpellation dans, dans, dans la rue, dans l'espace public Qui peut... Euh, mieux que les artistes qui ont travaillé déjà sur le rapport entre le plateau et son horizontalité et la verticalité de l'écran euh, peut nous euh, inviter à nous décadrer pour reprendre euh, enfin ou, ou, ou détourner une expression de, de Marido euh, de nouveau. Euh, qui d'autre peut euh, réfléchir à travers des expériences comme celle que, que vous avez relatées, euh, euh, notamment à Sevran euh, réfléchir à la façon dont fonctionne un lieu, hein, et aussi évidemment à Paris avec les plateaux sauvages, euh, dans ses porosités, dans ses circulations, mais aussi dans le rapport qu'il a à travers son site internet hein, et ses différents moyens de communication et euh, ses espaces physiques entre ces deux euh, modes de de, de, de mise en relation. Moi, je, je pense qu'il faut, euh, même si euh, l'heure n'est pas vraiment à la réjouissance, euh, essayer quand même de mettre à profit ce temps euh, d'expérience pour euh, creuser cela. On en aura besoin et on en aura besoin pas simplement dans le monde du théâtre, mais euh, je pense dans l'ensemble de la vie sociale et dans l'ensemble de l'univers des représentations.
0: Valérie Sonner vous avez euh, donc euh, au Théâtre de la Poudrerie beaucoup développé ces arts participatifs est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose en écho euh, à ce que disait euh, Emmanuel Vallon euh, sur euh, cette nouvelle façon aussi euh, de euh, de raviver les intersubjectivités
6: oui euh... Bien sûr, nous, comme je le disais tout à l'heure, cette année, nous nous démarrons encore un un nouvel axe dans dans la question de la participation, euh, à savoir que là, vraiment, on croise les les disciplines, on a fait une une ouverture de saison, vous parliez un petit peu de de l'été culturel ou des différentes choses qui ont pu se passer cet été pour venir un peu à contrario de, du premier confinement. Nous, on a clôturé l'été culturel avec des, de la recherche en, en arts, sport, handicap. Donc, effectivement, on essaye, on parlait de différences de langage tout à l'heure. Le, le cœur du, du projet, c'est aussi de, de faire parler, se parler et communiquer et créer ensemble des gens qui n'ont pas du tout les mêmes langages. Et ça, dans la question de la participation, cette notion de langage, de différence de langage, euh, est, est aujourd'hui euh, assez euh, centrale dans notre recherche. Et euh, on voit bien que euh, ces formes de langage, euh, effectivement, il y a la question de la, de, des langages corporels, comme, on, on a pu, comme marido en, en, en le, le disait tout à l'heure, euh, il y a aussi des, des problèmes... Euh, de, de langage tout, tout simplement de, 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 de forme de communication parce qu'on est dans des modes dans des univers différents les sportifs ne parlent pas forcément comme les artistes ou comme les, les habitants lambda qui ne pratiquent pas du sport les, les chercheurs les, les spécialistes de, des sciences ou d'écologie etc on leur porte forme de langage et ne parle pas comme un cuisinier enfin, on, on essaye de, 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 voilà, de, de faire se parler euh, tous tout, tout ces gens-là dans la question de la participation et de Créer ensemble, peut-être pour réfléchir différemment à un monde de demain. Euh, parce que je pense qu'on est, on va être obligé de. On, vous parliez la, euh, sur le, le laboratoire précédé, pré- précédent d'écologie. Euh, oui, on, on essaye là de mettre en place des, des formes d'écosystèmes. Et des, des formes de voilà de parce que je pense qu'on a tous besoin les uns des autres pour essayer de de voilà de communiquer de réfléchir ensemble à, à, à d'autres choses à d'autres façons de, de communiquer de créer ensemble.
0: Du coup, Valérie Sanger, dans le, ce que vous disiez, euh, vous insistiez sur la. Le fait de, de, de pouvoir aussi donner voix à cette, à cette mixité, certains parleront de cosmopolitisme de la société française à travers euh, ces arts participatifs, ça rejoint une des questions de Sylviane Manuel euh, qui, dit, qui demande qu'en est-il de la mixité, de la parité, euh, qui ont un rôle en soi dans la place euh, de l'artiste dans la société. Euh, cette notion de la euh, je, la, je l'entends en tout cas dans l'engagement, que ce soit d'Alexandra d'Alexa, Badea, euh, Marie fréval euh, ou euh, Laetitia Guédon. Et c'est euh, Amazon. Je ne vais pas y arriver.
4: Amazonachi. Amazonachi, comme la tauromachie de Chénolin, mais avec des Amazones. <rire>
0: Où l'on voit voilà, que la question du du cosmopolitisme, de la mixité, euh, la question de la mixité sociale, euh, la question du genre, euh, est une préoccupation euh, forte euh, dans les prises de position des artistes, en tout cas, qui, euh, qui sont euh, réunis dans cet écran. Marido, je vous, euh, oui. je, Marido Freva, je vous vois acquiescer. Je n'oublie pas votre ouais. engagement précoce dans le mouvement euh, à HF. Donc,
3: euh, HF, les fémens, enfin… Alors, disons que il y a ma position de, euh, de, d'artiste, d'un, on dirait d'un côté, et ma position engagée de l'autre. C'est pas exactement la même. Euh, c'est-à-dire que je fais partie aussi du, des barbus, les barbes, les femmes à barbe, ou je sais plus comment c'était. Les... Enfin, bref. Voilà. Bon, c'était effectivement ça. C'est un enjeu politique de déstabilisation sociale euh, et de faire euh, irruption dans le monde masculin du pouvoir et de, de petit à petit grignoter quelque chose. De façon à faire exister euh, la, la femme, tout simplement, dans les représentations. Ça, c'est la position politique. Après, je me suis posé une question euh, non résolue à ce jour, mais qui a permis d'ouvrir en tout cas des, des champs de représentation c'était de, de refuser toute position genrée. C'est-à-dire que la vérification de la prise de parole n'est plus une position d'homme ou de femme, mais il y a quelque chose du, du non-genre ou de, de la, du mélange des genres ou de, de, du retravail autour des genres de recomposition des genres qui permet tout d'un coup euh, à toute femme et à tout homme sexuellement euh, nommé à sa naissance euh, de pouvoir représenter euh, toutes les paroles euh, qui sont euh, les paroles de l'humanité. Voilà, Ce qui permet de ne plus être sur une sexualisation de la parole et une réutilisation assez facile euh, de la parole de chacun comme étant inscrite uniquement dans un corps euh, privé. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai travaillé sur effectivement des, des positions non genrées et une des possibilités que j'ai trouvées était effectivement qu'en tant que femme, euh, c'était de porter la moustache et un gode ceinture. Et, euh, et à partir de là, euh, tous les textes que j'ai pu écrire ou jouer, voire les deux, n'ont plus été remis en question sur ma position de femme euh, active dans cette société. Ça… Euh, ça a repoussé toutes les questions possibles sur le, ma légitimité. Voilà. Donc, je le dis pour toutes les femmes peut-être qui entendent, euh, c'est très important de, de trouver une posture légitime. Et c'est, il faut la construire dans l'ordre de la présentation. Jusqu'ici, euh, notre position de femme euh, sexuée n'est pas une position légitime. Euh, donc, y, euh, trouver une position de légitimité est une chose assez essentielle si on veut à nouveau réouvrir le, le champ de la présentation et élargir le champ de la liberté. Voilà, donc c'est, c'est un sujet qui, m'est, qui, m'est, qui me touche profondément évidemment et que je partage euh, volontiers avec, avec tout le monde, hommes et femmes bien sûr, et, et non nommés euh, sexuellement sans aucun souci.
0: Laetitia ou Alexandra, peut-être une réaction
4: Oui, moi je, je rebondis très rapidement sur ce que dit Marie Do et auquel je souscris. Euh, Euh, totalement sur la question de... Je crois que la question de de la parité, euh, elle est elle est même en train d'évoluer. Moi, je le vois dans dans le travail, euh, la question de de la diversité, toutes les dénominations qu'on a utilisées ces dernières années pour euh, aussi euh, pouvoir nommer un certain nombre de sujets qui étaient oubliés. Euh, Les artistes et en particulier les jeunes artistes euh, s'en emparent maintenant de manière euh, totalement naturelle. Et c'est vrai que dans cette question de de dégenrer en tout cas le, le... le, l'art, euh, de le déplacer, de le questionner, de le rendre plus oblique que frontal, eh bien euh, il y a un, un terrain, un terreau en tout cas, euh, de formes nouvelles. Euh, je le vois dans des artistes que nous programmons ici, comme Vanessa et Confomala, euh, dans les recherches euh, qui sont établies au plateau, il n'est, il n'est plus question de ça, il est question vraiment de, de aussi de, de... et ça n'annule aucune, aucune légitimité, ni aucune revendication, bien au contraire, mais c'est aussi donner un terrain de jeu différent, ouvert. Et ça, je pense que c'est aussi très, très important de le, de, de le prendre en compte. Pour conclure,
0: ce quatrième laboratoire qui était consacré à la question de la place de l'artiste dans la société question très vaste dont nous avons abordé quelques-unes des, euh, des nombreuses facettes, et bien, ce que je retiens, c'est qu'il euh, faut continuer, euh, continuer à ne pas se taire, à continuer, à dire, continuer à dire ce qui nous révolte, euh, le partager, et qu'il euh, y a des, euh, de l'humain, il y a justement cette notion de, de partage, euh, il y a ce temps, euh, il y a cette façon de euh, donner voix à ceux qui ne l'ont pas, il y a cette façon de travailler les malentendus tout cela tout cela qui ne s'achète pas et qui fait certainement toute la valeur de cet art de cet artisanat du spectacle vivant donc euh, c'est une question qui reste euh, évidemment ouverte on va continuer de la travailler euh, à travers les contributions qui viendront donc enrichir, étoffer, apporter d'autres points de vue à nos discussions de, de ce jour, que je vous invite à retrouver sur sur notre site internet. Donc nous allons continuer le, le dialogue par lecture interposée avant de vous retrouver au printemps prochain pour un prochain laboratoire et que je, voilà, on espère que ce sera une façon de, de poursuivre la réflexion tous ensemble. Je vous dis un grand merci d'avoir partagé ce moment avec vous, un grand merci à toutes et tous qui avaient réfléchi à réfléchir avec nous, Marie-Dopréval, Alessandra Badéa, Laetitia Guédon, Alexis Nice, Valérie Sonner et Emmanuel Vallon, à tous ceux qui ont posé des questions sur Facebook, c'est extrêmement précieux d'avoir, d'avoir ces échanges, ces regards et ces points de vue donc euh, à bientôt on vous retrouve euh, lors d'un prochain rendez-vous sur euh, sur Arsena merci et euh, bon après-midi à vous